0: Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Javier Baz y comenzamos el conversatorio Destino Machu Picchu. Buenas tardes a toda la audiencia de Tel Perú News y gracias por eh, participar en, en este conversatorio. Que creo que es muy relevante para Perú como destino y para Machu Picchu eh, en en especial. Vamos a contar eh, con la participación de seis representantes del destino Machu Picchu. Eh, Hemos tenido, bueno, finalmente eh, nos ha podido confirmar eh, el alcalde distrital de Machu Picchu, el señor Darwin Baca, al quien agradecemos, y también nos ha podido podido confirmar eh, José Bastante, como responsable, como jefe de, del parque arqueológico de Machu Picchu y eh, con las, mmm, los representantes de los hoteles y transporte que ya habían confirmado, Enrique Gamero eh, como eh, gerente general de Incaterra, eh, Marisa eh, Montero como directora de marketing y ventas de Inca Rail, eh, Jorge Molina como gerente general de Casa del Sol Machu Picchu Hotel y Aníbal Clavijo del Hotel Sumac Machu Picchu Hotel también como eh, director gerente eh, a las las seis perdón eh, eh, os quiero eh, agradecer esta esta participación Porque, bueno, sabemos lo importante que es Machu Picchu y vamos a ver todo lo que está pasando y todas las oportunidades que tiene el el destino para seguir creciendo y para seguir eh, siendo ese referente a nivel mundial como la séptima maravilla del mundo que es. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en el conversatorio es eh, dar primero eh, la, la posibilidad de que comience hablando el, el, el alcalde y el señor Darwin Baca y el señor José eh, Bastante hablan un poco de la situación y luego pasaremos de la situación actual de, de Machu Picchu y de las, después de las oportunidades y en, en una segunda parte del conversatorio entraremos ya desde la perspectiva empresarial eh, a desarrollar los temas planteados. Entonces, eh, sin más... Pues, eh, me gustaría comenzar dándole la palabra al señor Darwin Baca. Señor alcalde, buenas tardes eh, y muchas gracias por, por hacer un hueco en su agenda y poder eh, compartir con nosotros eh, su visión sobre el, sobre el destino. Eh, me gustaría empezar, bueno, que, me, que nos un poco eh, su visión de cuál es eh, la, la situación actual del destino Machu Picchu, ¿no? Y cuáles son un poco también los, las necesidades que se necesitan para seguir potenciando el, el destino y recuperar ese tráfico importante que, que ha habido durante tantos años y que ha ido creciendo. Le doy la
1: palabra. Muchas gracias, Javier. Eh, saludar a todos los panelistas que están presentes y, y agradecer por la invitación para poder... Dar a conocer la situación en la que se encuentra tan importante el distrito para el Perú y para el mundo. Y sobre todo los que vivimos de este sector, el turismo, eh, sabemos la importancia que tiene eh, el poder hacer acciones y tomar decisiones que tienen un impacto eh, nacional e internacional. Bueno, respecto a la situación actual en la que se encuentra Machu Picchu, el distrito de Machu Picchu, donde se encuentra la maravilla, ...en el principal destino turístico del Perú... Eh, ...una de las siete maravillas... Eh, valga la redundancia... ...que tenemos el orgullo de poder tener... ...en nuestro territorio... ...hay que indicar que... ...hemos pasado por un proceso muy difícil... ...como distrito, como Machu Picchu... ...como principal destino... ...sabemos que el sector más golpeado en el mundo... ...es el turismo... ...y su recuperación también es progresiva... ...y es lenta... ...y para eso... ...se, eh, se tienen que tomar... ...y estamos tomando acciones donde ayuda y, y fortalece eh, a que puedan seguir visitando los turistas, tanto nacionales y los receptivos, los internacionales, hacia Machu Picchu. Para poder comuni- informar es que, primero, la, el distrito de Machu Picchu, en general, ha sido el más golpeado del Perú, porque el distrito, la municipalidad, eh, sus fuentes de financiamiento provienen justamente del turismo, bajo la ley de la 2800, donde el Ministerio de Cultura transfiere el 10% de la venta de los tickets a, para el ingreso de Machu Picchu a la municipalidad. No se contó con esto y es aproximadamente casi el 60% del presupuesto total de la municipalidad, eh, este 10% de venta de tickets de ingreso a Machu Picchu. Por otro lado, nosotros teníamos otra fuente de ingreso que es proveniente, de porque la municipalidad, el Estado es socio en la empresa Conceptur, con su empresa que es Tramusa, que es una empresa parecertal, una empresa mixta del Estado. En ese sentido, también esta empresa que está ligada a la actividad turística, lastimosamente no tuvo ni un sol de ingreso en todo este tiempo de la pandemia que todavía en este momento estamos en, pleno, en plena emergencia sanitaria. Asimismo, los otros, las otras fuentes de financiamiento que se tienen dentro de la municipalidad, todo este sector de ingresos ...es casi el 90% del presupuesto de la municipalidad... ...y ese 90% se va pues para obras, para eh, mantenimiento, saneamiento básico... ...limpieza, seguridad del pueblo del Machu Es una situación difícil que durante el año 2020 y este año... Eh, ...todavía estamos teniendo eh, problemas presupuestarios... ...y debería de decir que este año 2021 es el más crítico para la municipalidad, porque todavía, o para el distrito de Machu Picchu, todavía el año 2020 teníamos salvos de balance, donde teníamos un poco de dinero y hemos podido utilizar, podido utilizar para poder realizar algunos trabajos de mantenimiento, seguridad, limpieza, como corresponde, dentro de nuestro eh, eh, distrito de Machu Picchu, distrito maravilla que es Machu Picchu. Pero para el 2020 lastimosamente estos saldos no hay y tampoco tenemos hasta el momento alguna transferencia que que deberíamos de tener de parte del Ministerio de Cultura porque entendemos también que por medio hay una deuda que tenemos con el Ministerio que ellos han adelantado un dinero y eso también lo están descontando eh, y todavía no hemos podido cancelar esa deuda que se tiene con el Ministerio de Cultura entonces este año financieramente para el municipio es un año más difícil que el año 2020. Pero pese a eso, nosotros como municipalidad hemos sabido tomar las decisiones adecuadas. Hemos reducido los gastos administrativos hasta donde hemos podido. Solo están los jefes de línea, nada más. Y ese dinero que hemos podido juntar lo hemos destinado para una u otra obra. Donde los eh, pequeños empresarios de hoteles, restaurantes y otros afines que están ligados a la actividad turística pudieron trabajar como obreros. Nadie en su vida pensaba como dueño de un establecimiento eh, ligado a la actividad turística iba a trabajar en obra, como, como obrero, pero tuvieron que hacerlo porque lastimosamente eh, eh, se vive en el turismo, se vive en el día a día, como ustedes saben, y todo lo que estamos ligados a esta actividad se vive del día a día. Entonces, eh, la municipalidad tuvo que tomar esas decisiones y se dio la oportunidad laboral a estos pequeños empresarios del pueblo de Machu Picchu, de hoteles y restaurantes, para que puedan generarle un ingreso, por lo menos para su familia. A esto, eh, este año 2021, nosotros eh, como municipalidad tenemos deudas con el personal, no estamos pudiendo pagar a nuestro personal un mes, en algunos casos dos hasta tres meses. Eh, la reactivación que eh, se ha estado eh, iniciando desde el año 2020, Recordaremos que en noviembre del año 2020 eh, se aperturó Machu Picchu de manera gratuita y esto justamente fue una, una, una iniciativa que desde la unidad de gestión Machu Picchu, donde está presente el, el ministro de Turismo, el ministro de Cultura, el ministro del Ambiente, el gobernador regional y el, y el alcalde de Machu Picchu, quien habla, y también los viceministerios en un comité directivo de la UGM, es que eh, hemos impulsado para reabrir Machu Picchu. Y como municipalidad, de Machu Picchu como alcalde de Machu Picchu hemos sido los más interesados hemos insistido y que felizmente se hizo hubo compromisos de por medio donde eh, se bajo algunos informes que se tienen del Ministerio de Cultura cuando conversamos con el ministro por entonces nos informó de que no había ningún estudio que diga lo contrario respecto a que en los parques arqueológicos centros arqueológicos el contagio del, del virus estaba creciendo. Al contrario, son lugares abiertos de esparcimiento que eh, eh, ayudarían con la oxigenación ¿no? en el cuerpo. Entonces, bajo ese, ese informe que tenía el Ministerio de Cultura o el ministro, es que hemos pedido, junto con el gobernador del Cusco y otros alcaldes que viajamos a la ciudad de Lima, para que los centros arqueológicos del Perú y Machu Picchu estén abiertos para que puedan eh, los turistas visitar y generar una reactivación progresiva con responsabilidad con, con trabajos de contención del virus y es así que se ha podido eh, concretar esto el ministro lo ha realizado ha, sacado esta, ha aprobado esta resolución donde eh, Machu Picchu se liberaría su aforo hasta la capacidad tope que es de los 2.244 turistas que pueden ingresar diario entonces si sí, hay un compromiso de reactivación, eh, junto con otros compañeros alcaldes, eh, estamos constantemente en reuniones, hemos tenido diferentes foros eh, entre autoridades, entre alcaldes, para poder ver de qué manera trabajamos con los planes de vigilancia que tienen que tener nuestras municipalidades. Hablamos de municipalidades como Lantaytambo, Pisa, Chinchero, Maras, las que están prácticamente en el circuito del boleto turístico, hemos tenido constantes reuniones, estamos avanzando. A eso también se sumó la Municipalidad de Santa Teresa, porque no olvidemos de que también existe un un ingreso importante de turistas por lo que hoy se llama el acceso amazónico. Tenemos constantes reuniones con ellos, nos falta fortalecer más, es cierto, pero hay una necesidad, porque directamente como el tercer sector más importante en generar eh, puestos de trabajo, en generar economía, es el turismo, ¿no? Entonces... Directamente e indirectamente genera un beneficio a las familias. Entonces, también estas municipalidades del acceso amazónico estamos en constantes reuniones y para fortalecer el trabajo del turismo, lo que hemos hecho nosotros, e eh, iniciativa de la municipalidad de Vilcabamba, Santa Teresa, Guayopati y Machu Picchu, hemos creado la mancomunidad ecoturística de la resistencia inca Machu Picchu, Choquequirao. Esta mancomunidad en la actualidad yo lo presido y el objetivo es justamente de poder mejorar los servicios que se tienen en estas localidades para que el turista pueda tener los servicios adecuados de manera responsable, no de manera progresiva. Estamos en esta etapa que hemos iniciado como mancomunidad, eh, hemos podido nosotros constituir esta mancomunidad legalmente como corresponde, tiene su resolución la PSM, hemos creado su unidad, la unidad ejecutora que no es fácil para las mancomunidades En la región del Cusco solo hay uno o dos que tienen, pero de las tantas mancomunidades hemos podido desarrollar esto en cinco meses hasta poder lograr la unidad ejecutora. Y de por medio, el objetivo es claro, fortalecer los atractivos turísticos que tenemos en el circuito del acceso amazónico y Machu Picchu, eh, relacionado al tema eh, cultural y al tema ambiental, al tema natural porque hay un potencial fuerte por este acceso en el tema de turismo eh, ecoturismo. Muy aparte de esto, nosotros como municipalidad, para poder eh, estar preparados para este proceso de reactivación del turismo, lo que hemos realizado es hacer una convocatoria a nivel de la sociedad civil y también del sector privado del, del distrito de Picchu para poder tener nuestra propia planta de, de oxígeno. Y hemos podido lograrlo. Y acá debo agradecer tanto al al pueblo de Machipichu, a los pequeños eh, empresarios que se tienen, los medianos y grandes empresarios de Machipichu, que se ha podido lograr y comprar esta planta de oxígeno que en el momento está siendo utilizada. Nos ha ayudado bastante y esta es una garantía también ante cualquier eventualidad o o, o, si es que hubiera de repente una una tercera eh, etapa de de activación lastimosamente la pandemia de contagio, estaríamos preparados también para este caso. A esto también debo de manifestar que como municipalidad eh, seguimos trabajando con los planes de vigilancia. Estamos eh, insistiendo a todos los establecimientos del distrito de Batipichu para que puedan tener sus planes de vigilancia y, y el mismo se cumpla. Eh, tenemos nosotros en coordinación con la Fiscalía, la policía, la subjetividad. turismo, junto con salud, están haciendo eh, eh, fiscalizaciones a los establecimientos y como es de conocimiento a nivel nacional, lastimosamente el comercio ambulatorio es algo que no es solo propio de una, de una región, de un distrito, de una provincia. En Machu Picchu también por la necesidad que se tiene porque todo el distrito vive de también se ha incrementado un poco el conocimiento volatorio, el cual para ahora estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo constante de sensibilización y felizmente estamos avanzando. Estamos avanzando y eh, son los compromisos que tenemos nosotros como municipalidad. Y algo importante que también que mencionar es que existen problemas eh, sociales y esto no es un tema nuevo para los que conocemos, Machu todos los que estamos en este panel y los que nos están escuchando y vivimos del, del sector turismo, no es nuevo hablar acerca de eh, la problemática que se tiene respecto al transporte férreo hacia Machu Picchu. No es nuevo. Y esto tenemos que tomarlo como agenda para ver de qué manera llegamos a un punto intermedio donde la empresa privada que tiene la concesión con Feteranza e Inca de alguna manera busquemos un punto intermedio donde los turistas nacionales estén, benefici- estén bene- eh, eh, beneficiados en poder conocer lo que es de nosotros, Machu Picchu, para generarles más identidad. Y ustedes saben que si una, un pueblo no tiene identidad, lastimosamente no habría ese cariño, ese amor, por esa tierra y simplemente las futuras autoridades que puedan venir, como si no tengo ese, ese amor propio por mi país, por la cultura que tiene, entonces las decisiones que pueda tomar cualquier gestión simplemente eh, dejaríamos en manos de cualquier persona y seríamos ajenos a eso, y eso no puede suceder el peruano tiene que conocer, el peruano de pie tiene que conocer Machu Picchu, como lo que existía antes, ustedes recordarán que existía antes el tren de excursionistas este tren de excursionistas venían en delegaciones enteras de todas partes del Perú y justamente tanto de colegios, institutos, universidades o instituciones Conocían Machu Picchu y sobre todo en la temporada, donde era temporada alta, había varias frecuencias. Quien habla trabajaba en ese tren, no como eh, eh, en la empresa, sino vendiendo frutas vendiendo zampollas, postales, pulseras. Entonces, sí sabemos que este tren existía y le daba la oportunidad al turista nacional de conocer. Ahí nosotros todavía está pendiente poder hablar acerca de eh, las reuniones con tanto con el Perú Rey, Incarray, FETRANSA, el Ministerio de Turismo, Transportes, para ver de qué manera, de una manera eh, saludable, sentarnos y buscar un punto intermedio. Ese es el objetivo. Aquí nadie quiere, eh, como distrito, como autoridad, la población, no queremos que este sector se paralice. Queremos que este sector crezca pensemos a otro nivel, como lo que sucede aquí nada más, nuestros vecinos de Chile, Brasil, México, que donde hay políticas de inversión privada, tanto nacional o extranjera, que ayudan a promocionar el turismo. Pero lastimosamente, eso no sucede en el Perú, no con esta nueva gestión, sino que esto viene desde hace muchos años atrás, y este es un pasivo que lastimosamente las futuras gestiones tienen que asumirlas, las futuras gestiones presidenciales. Entonces, esa parte, eh, hay necesidades en este momento de poder cubrir. Uno, es el tema del transporte férreo. Dos, algo importante que en estos días, desde el 27 28 de julio, se ha suscitado. Y es justamente la capacidad de turistas, que el aforo tope que se tiene, de visitantes que tienen que ingresar a ser más Este tema es muy importante y acá tenemos que tener un, una sola opinión con todos los sectores involucrados en, en este sector de turismo. Ayer ya hubo una reunión de los operadores de las agencias con la Dirección de la de Cultura sobre este tema. Ayer hubo una pequeña movilización de los guías en Machu Picchu. Hicieron una protesta en, en la puerta de, de las dirección la Constitucionales de Machu Picchu. Hoy día hubo otra movilización en la ciudad del Cusco. Y no esperemos y, esto, y ya, esto es una papa caliente que el gobierno central eh, tiene que eh, tomar la decisión adecuada para poder eh, ver en el corto plazo cómo mezclamos conservación del patrimonio con reactivación. Porque si nosotros nos, simplemente nos limitamos al tema de conservación, 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 yo me pregunto, si ahora estamos con con problemas de casi 400 turistas, 300 turistas diarios que eh, tienen problemas para poder eh, comprar sus tickets de ingreso hacia la Yacta y el Machu Picchu, hacen colas desde, las, desde la madrugada y hoy día me desperté a las 4 de la mañana para poder eh, venir al tren de la 5 y media hacia el Cusco y lastimosamente hay una cola grande en la puerta de la dirección escoceta de cultura donde vienen los tickets. Si ahora estamos teniendo este problema con los turistas nacionales que felizmente están apoyando en esta reactivación a los pequeños trabajadores de establecimientos, de restaurantes, hoteles, tiendas, souvenirs. La pregunta es, y cuando el turismo receptivo comienza a venir, ¿qué hacemos con ellos? ¿A quién los desplazamos? ¿Al turista nacional o al turista extranjero? Por eso tiene que existir un punto intermedio, porque hubo, hubo una resolución del 6 de julio, la 173 del Ministerio de Cultura del 2020, que el 6 de julio del año pasado, en plena pandemia, ha sido aprobada. Donde estamos preocupados nosotros por el tema de la salud. Se muere un vecino, un familiar, nadie va a hablar del turismo en ese momento, porque veíamos lejano este proceso de reactivación. Pero ahora que estamos comenzando a dinamizar la economía, y ahora que ustedes bien conocen que ya los paquetes se están estructurando para visitar en estos próximos meses desde el extranjero, ¿cómo hacemos con ellos? Simplemente nos limitamos, a decimos no, lo aprobó el Ministerio de Cultura, y ya se tiene que respetar. Mañana puede que haya un problema entre turistas nacionales y extranjeros, en la puerta de, de venta de tickets de Ollantaytambo, en Machu Picchu, en Piscacucho, o aquí en el Cusco, las movilizaciones que tendría, tendrían y, y posiblemente hagan en el sector eh, eh, turismo de la región del Cusco. Y ahí va a ser más fuerte. O sea, antes que esta bola de nieve comience a crecer, este es el momento donde nos tenemos que sentar. La UGM tiene que tomar una decisión correcta bajo el proceso de reactivación. No estamos en un año normal 2019, 2018, 2017, donde sí tenemos que priorizar temas al 100% de conservación. ¿Cuántos de nosotros tenemos deudas con el banco? Pequeños, medianos y grandes. Tenemos deudas con el banco. ¿Y cómo hacemos para poder pagar y reactivar y llevarle un pan a esos pequeños empresarios, a su familia? Si la, el límite, el tope de, de Machu Picchu es de 2.244 turistas diarios. Y ahora nos preguntamos: ¿esto tiene un impacto local, regional, nacional, internacional? Sí tiene. Hay que evaluar que sí tiene un impacto a nivel nacional. Porque los paquetes, ustedes conocen bastante, conocemos el sector, vienen pues estructurados con diferentes lugares, sitios atrás sitios arqueológicos, atractivos turísticos, que están en diferentes regiones de nuestro país. Y si Machu Picchu tiene un tope de 2.244 turistas diarios, ¿cómo hacemos para de lo que antes venían mínimo 2.500 turistas diarios en temporada baja y que en temporada alta llegó hasta 6.000, 7.500 turistas aproximadamente? ¿Cómo hacemos? Para eso... En este momento, nosotros, el día de ayer, en la movilización que hubo de eh, los guías eh, en Machu Picchu, tuve la comunicación con el ministro de Cultura y también el día de hoy nos comunicamos junto con el alcalde del Cusco, los alcaldes del Valle Sagrado y otros alcaldes que también están ligados a la actividad turística, que no están dentro del boleto turístico. Nos hemos comunicado, mañana tenemos una reunión con el premier, con el ministro de Turismo, con el ministro de Cultura. Lo vuelvo a manifestar, esto es una agenda nueva para los ministros porque son nuevos, no conocen mucho la realidad de esta problemática. El tema de perú Rey, el tema presupuestario de las municipalidades turísticas y el tema del aforo que en este momento nos interesa. Que nos tenemos que sentar. Tenemos que saber mezclar lo que es reactivación económica, porque hay una necesidad del Perú, del sector turismo y el tema de conservación. La propuesta que tenemos nosotros en esta parte es volver a lo que era antes y estamos pidiendo un nuevo estudio de eh, capacidad, soportabilidad de carga. Porque nosotros tenemos la información y sabemos que este informe ha sido elaborado en el año 2015. Y del 2015 hasta ahora ha habido mejorías y eso saludamos a las direcciones conectadas de cultura. Porque hay nuevos senderos. Hay un trabajo muy bueno de conservación y vallarta. hay hay una salida que antes del 2015 no existía, la salida actual. Y eso contemplaba, esas recomendaciones, contemplaba justamente la consultora que hizo para la soportabilidad de cargo, eh, eh, la capacidad de carga de Machu Picchu. Contemplaba también los horarios, recomendaba los horarios que se tienen que tener para el ingreso hacia Machu Picchu. Se tiene en la actualidad. Todo eso se tiene que volver a evaluar en un nuevo estudio, y ahí nos indicará de cuántos es eh, eh, la, la, la capacidad de carga para que cuántos turistas ingresen hacia Machu Picchu. Pero en el corto plazo, yo les pido a ustedes también como parte del sector, es que hagamos una fuerza, que en el corto plazo sea la, la, la capacidad hasta 5.400 turistas. Y en casos excepcionales, la Dirección de Especialidad de Cultura, en coordinación con el parque, Y el ministerio tomaba decisiones que se puede incrementar en vender más tickets. En casos excepcionales, días excepcionales, fechas excepcionales, como la que sabemos, seguro eh, eh, los funcionarios de cultura, turismo, del Ministerio de Turismo saben que hay fechas importantes. Aniversarios, fiestas patrias, eh, feriados largos, que están en el almanaque. Entonces, ahí sí se pueden hacer excepciones en esas fechas muy importantes. ¿No? entonces eh, nosotros tenemos, hemos tenido el día de hoy una reunión con todos los alcaldes del Valle del Sagrado, del Boleto Turístico y otras municipalidades que no son eh, del Boleto Turístico, pero son municipalidades turísticas como el caso de, Pit, de Pitumarca, donde está la montaña de Siete Colores ahí eh, ellos también están preocupados lo porque quieren si Machuquicho se limita, los turistas nacionales por el internet ya saben que no pueden venir y simplemente posponen su viaje hacia la región del Cusco Esa es la verdad. No estamos hablando de más. Entonces, lo vuelvo a manifestar, tenemos que buscar nosotros eh, eh, un punto intermedio de conservación, con reactivación, porque necesitamos en el corto plazo, porque estamos flacos de dinero, todos los sectores, grandes, medianos y pequeños. Entonces, en esta primera parte, yo agradezco eh, mi participación. Y y, bueno, estaremos hablando de la segunda Fase más temas que vayan ligados a nuestro sector. Muchas gracias.
2: No se te escucha, Javier.
1: Eh, Amigo Javier, muchas gracias. José, ¿me escuchan ahora?
0: José. Ahora creo que sea. A ver, ahora José, se ha congelado su, su imagen. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí?
3: Ya, correcto. Entonces, este... eh,
0: José, buenas tardes, gracias por, por la participación. Y bueno, si ya nos puede dar una, digamos, ya concentrándonos en lo que es el parque, un poco cuál es la situación y, y las posibilidades de lo que hablaba el, el alcalde de para poder ir aumentando esos niveles de aforo y cómo cómo podemos maximizar lo que es el potencial del,
3: digamos, del destino. Correcto. Este, Empezando con que lo que está inscrito en la lista de sitios de patrimonio mundial de la UNESCO en la categoría mixta, solo hay 39 propiedades a nivel mundial como patrimonio cultural y natural, es, no es solamente la IACTA. Es un área de más de 37.000 hectáreas, donde tenemos más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 300 kilómetros de caminos prehispánicos. Yo quiero empezar con una reflexión respecto al material con el que está construido Machu Picchu. La piedra es un material eterno, pero solamente en la poesía en la realidad es totalmente diferente. Y a pesar de que se han venido realizando todas las acciones de mantenimiento, conservación e investigación de manera permanente, tanto en la Yacta como en otros monumentos en el ámbito del santuario o parque, en función a la evaluación que se ha hecho, justamente de las recomendaciones en el estudio que mencionaba el alcalde, el estudio de capacidad de admisión de carga o límite de cambio aceptable de 2015, realizado por la consultora internacional Management Site y Research, Eh, es que el Ministerio de Cultura aprobó la resolución ministerial 173 en en julio del año pasado, donde establece la capacidad de admisión a la yacta de Machu Picchu en 2.244 visitantes diarios, de acuerdo al segundo escenario propuesto por eh, la consultora del doctor Douglas Comer. Esto está estrictamente en relación a las condiciones actuales de manejo del sitio y a las condiciones de conservación del monumento. No hemos podido pasar a la alternativa 3, que significa 4.455, ni mucho menos a la alternativa 4, que significa 5.940 visitantes diarios. Eh, Esto es parte de una evaluación técnica de conservación del monumento. El, la otra premisa es que el patrimonio no tiene de, ningún, de ninguna manera por qué estar en un conflicto permanente con el desarrollo turístico. Se necesita encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio tiene una línea bastante fina que lo resumo en una recomendación de UNESCO en la misión reactiva del 2017 en Machu Picchu, donde indica que es importante subrayar que el desarrollo debe ser impulsado y controlado por las necesidades de conservación y no por la demanda turística. Se entienden todas estas presiones que ah, existen Pero lo que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio. Ahora, si me permiten compartir la pantalla. No sé si todos están viendo el el cuadro. Es solamente una diapositiva. Aquí se resume básicamente todo el tema de los escenarios para el desarrollo turístico de Machu Picchu. Eh, Si vemos los escenarios posibles es con el nuevo modelo de gestión y sin cambio del modelo de gestión. Sin cambio del modelo de gestión es básicamente el modelo que se ha venido aplicando desde más de 40 años. Y esto está en relación a un solo acceso al área nuclear de la Yacta, a, a ver en cierta medida desatendido la noción de que la yacta no son las 10 hectáreas de la zona urbana y la zona agrícola, sino que implican más de 700 hectáreas, que incluyen la zona de montaña Machu Picchu, la zona de montaña Huayna Picchu, con todas las evidencias hasta el borde del río. Entonces, sin el cambio del modelo de gestión, Tenemos dos escenarios, la presión, un escenario con presión para rebasar los límites que influye de manera negativa en la sostenibilidad del destino y de sus valores, sobre todo del valor universal excepcional, que es lo que tenemos que guardar y proteger, porque no nos podemos correr el riesgo de que UNESCO nos ponga en la lista de sitios del patrimonio en peligro. El crecimiento anual también se vería afectado en este este modelo. El nivel de la satisfacción de la experiencia también iría en declive y los efectos en la economía también serían negativos. Ahora, en el segundo caso, controlando los límites, sin el cambio de modelo de gestión, la sostenibilidad se mantiene bastante alta. El crecimiento... No. El crecimiento se estanca. Y para poder crecer, tenemos que crecer de una manera ordenada. El nivel de de satisfacción de la experiencia también se mantiene en alto y sostenido, controlando los límites. Y los efectos en la economía no son muy ideales, que digamos. El crecimiento se queda estancado. Ahora, con el nuevo modelo de gestión, sí, todo cambia. La sostenibilidad del destino a niveles altos, el crecimiento anual también logra un un despegue, el nivel de satisfacción se mantiene en muy alto y sostenido y los efectos en la economía son muy muy por superior de los... de lo que tenemos actualmente. Ahora, volviendo al estudio de de capacidad de de carga de de 2015, el tercer escenario, además de todas estas mejoras que se han venido implementando en los últimos años, como bien mencionó el alcalde, se han limitado espacios vulnerables, Hay visitas por horas, por ejemplo, a lo que es el Intihuatán, el Templo del Sol, el Templo del Cóndor. Hay espacios que se han cerrado. Hay un mantenimiento mucho más permanente de los espacios por los que transitan los visitantes. Pero, como les mencionaba antes, todavía estamos en el segundo escenario, los 2.244. Para saltar al tercer escenario necesitamos las rutas alternas de Incarracay y de andenes orientales. En el caso de andenes orientales, el Ministerio de Cultura ya culminó hace más de un mes. Hemos estado con el alcalde y las autoridades, incluido el Ministro de Cultura, en el sitio y se ha entregado la obra de andenes orientales. El el, El camino de andenes orientales está listo para ser utilizado por los visitantes sin embargo lo único que está faltando aquí es la pasarela que conecta el centro de visitantes con el actual museo de sitio es un proyecto en cartera del Mincetur Eh, el actual museo de sitio es el lugar donde se plantea y esto con luego de un par de años con la aprobación total de la UNESCO la construcción del centro de visitantes. El centro de visitantes como un elemento, como un instrumento para este nuevo modelo de gestión que va a regular los flujos turísticos. Y el centro de visitantes tiene muchísimas bondades y sobre todo va a ser, un como les mencionaba, un instrumento que nos va a permitir generar este nuevo modelo de gestión. Eh, Ahí vamos al cuarto escenario. Con las rutas alternas y con el centro de visitantes funcionando, Machu Picchu puede recibir 5,940 visitantes de acuerdo al estudio de capacidad de carga gente. Y luego de un año de funcionamiento, Se puede hacer una reevaluación del estudio para, en función a las necesidades de conservación del sitio, que los pronósticos indican que serían óptimas, incrementar incluso este número. Luego tenemos, en un futuro ya un poco más a largo plazo, un segundo centro de visitantes, una segunda puerta de acceso a Machu Picchu, por la zona del acceso amazónico. Y tres caminos propuestos para llegar al área nuclear de la Yacta de Machu Picchu, lo que también podría incrementar la capacidad de admisión. Ahora, el centro de visitantes es un tema que viene ya desde el 2014. Han, ha habido algunos debates al respecto ya ha habido mucha mala información, información no correcta, digamos, con respecto a los alcances de este lugar. El centro de visitantes es simplemente, como les decía, un espacio donde se regula el flujo de visitantes hacia el área nuclear de la Yacta. Actualmente, cuando uno pregunta en Machu Picchu Pueblo cuánto tiempo me demoro en llegar a la Yacta, nos dicen, señor, en... En bus son 30 minutos y caminando es una hora y 20. Con el centro de visitantes funcionando, esta percepción cambia. La realidad cambia. Usted se demora caminando por la Alameda, que está en manos de la municipalidad, 20 minutos. Y en bus, 5 minutos. ¿Por qué? Porque cuando uno cruza el puente ruinas y controla sus boletos, para ingresar al centro de visitantes, ya está en la yacta de Machu Picchu, ya empezó su experiencia. Las evidencias arqueológicas, como les manifesté, están hasta el borde del río y es la zona donde se encuentra actualmente el museo de sitio que muy pocas personas visitan por temas de de distancias y que no hay muchas facilidades con respecto al al transporte en, en los buses, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es la parte obligatoria del centro de visitantes? es una zona de inducción de 10 minutos. Aquí tenemos que el visitante va a ingresar, se le va a decir resumidamente qué es Machu Picchu, en general un lugar sagrado y cómo se tiene que comportar en un lugar sagrado. Y además las bondades de los servicios que se ofrecen en el pueblo. El centro de visitantes no va a tener cafeterías, no va a tener restaurantes, no va a tener venta de artesanías, ni ningún tipo de servicio que compita con los servicios del pueblo. Es más, va a funcionar como una vitrina que va a presentar al pueblo. Señor, si usted vino a conocer Machu Picchu y no visitó los baños termales en Machu Picchu pueblo, es como... Si hubiese ido, digamos, a, a Ciudad de México y no, no visitó el Museo Nacional. Si usted vino a Machu Picchu y no subió al Putucusi, es como si no hubiese venido a Machu Picchu. ¿Y, y cómo subo al Putucusi? Bueno, tiene que ir al pueblo y de ahí sale el camino hacia Putucusi. Lo mismo para la compra de artesanías, lo mismo para el tema del mariposario o de los jardines de orquídeas, para la alimentación, etcétera, etcétera. Luego de esos 10 minutos de inducción, los visitantes salen a la plaza central donde está la caseta de guías de turismo con un espacio adecuado para que los guías puedan esperar a sus grupos y con su guía pueden visitar el nuevo museo de sitio que idealmente incluirá todos los artefactos excavados en Machu Picchu, desde Hiram Bingham, es decir, contar la historia completa de la yacta de Machu Picchu y decidir, bueno, el museo es opcional también, pero tienen otras opciones, o subirse nuevamente al bus para ir al área nuclear, subir por el camino que usan actualmente los visitantes, que es el camino en gran medida, en varios segmentos, que usó Hiram Bingham el 24 de julio de 1911, pero transformado en un camino de interpretación. Ahora la gente va en una carrera para llegar al área nuclear de la IACTA. No, este tiene que convertir. Cultura tiene un IOR para este fin. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, que ha generado un desbalance social nunca antes visto, También eh, Machu Picchu se ha visto afectado en cuestión de de recursos y no se ha podido concretar eh, la ejecución de este proyecto. La otra opción es ingresar a la yacta por andenes orientales. Como les mencioné, la pasarela que conecta con el conjunto de andenes orientales 6 y subir a la yacta. Esas personas, por ejemplo, que van ...por andenes orientales, que es una caminata de aproximadamente tres horas, no visitarán la yacta, el área nuclear de la yacta, el mismo día. Tendrán que pernoctar en Machu Picchu pueblo y visitar la yacta, el área nuclear, al día siguiente. Ojo que el centro de visitantes es solo de ingreso. De salida, los buses van directamente hacia el pueblo... Eh, Otra de las bondades del centro de visitantes es el tema del monitoreo en tiempo real de los flujos de visitantes, los espacios para la conservación de los objetos, la vivienda institucional, vivienda digna para el personal que labora en el parque de Machu Picchu y que en muchos casos de, han dedicado su vida entera a proteger y a conservar nuestro patrimonio, los jardines botánicos, el jardín botánico que actualmente se cuenta en una de las terrazas y el nuevo jardín de plantas medicinales que se está habilitando en la siguiente terraza de este espacio donde se construirá el centro de visitantes. Entonces... Con estas herramientas, el crecimiento turístico se puede dar de manera sostenida. Recordemos también que Machu Picchu es un lugar sumamente frágil y que durante época inca, con los últimos cálculos que hemos realizado, básicamente la población permanente de Machu Picchu no pasaba de los 400 Habitantes. Tenemos que, vuelvo a repetir esto, a llegar a encontrar ese tan ansiado equilibrio entre patrimonio, turismo, desarrollo social, que nos permita crecer sin afectar el valor universal excepcional de Machu Picchu. Eso sería Correcto. mi parte. Gracias. Sí.
0: Dado que ya nos hemos
3: extendido en esta parte,
0: a ver, perdón, eh, bueno, me gustaría eh, a ustedes dos que en cuestión de ya les pido ahora sí que brevedad, en dos tres minutos me, me comenten eh, oportunidades que pueden ver. O sea, creo que, que ahora, con todo lo que ha desarrollado José sobre estas estas nuevas, eh, estos nuevos accesos, ya se está definiendo, pero si me puede, digamos hacer una conclusión sobre esa parte de eh, nuevas oportunidades que pueda haber o que considere hacia Machu Picchu como, como destino turístico y con todo lo que ofrece el parque. Una conclusión final.
3: José. Sí, empiezo yo. Bueno, bueno las oportunidades están dadas. El, necesitamos migrar a este nuevo sistema de, de, de gestión de Machu Picchu, necesitamos ver el, el gran mapa No solamente la yacta, diversificar las rutas, volver a mirar hacia la Amazonía, que es una de las razones por las cuales los incas construyen la yacta en este lugar, conectar todos estos destinos y espacios que se han vuelto recursos turísticos que permitan un adecuado mantenimiento de de nuestro patrimonio qué interesante podría ser, por ejemplo, ingresar a través de un teleférico por Choquequirao, en Choquequirao sí se dan las condiciones para el establecimiento de un teleférico, salir caminando hasta Yanama y ahí podrían tomar incluso, ya hay movilidad, hasta Lucmabamba, subir por el camino Inca hacia Yactapata, ver Machu Picchu desde ese lado, bajar a Hidroeléctrica y ingresar a lo que es la Yacta y salir por Aviantaitambo y hacer el tour del Valle en reversa. Generar una serie de eh, otros destinos que no... la, La idea es que no todos estén al mismo tiempo en el área nuclear de la Yacta. Y con eso podríamos, sin lugar a dudas, crecer. Y lo que tenemos que lograr realmente es convertir al ícono de de la peruanidad, que es Machu Picchu, en un ejemplo de gestión participativa del patrimonio que estamos obligados a proteger.
0: Muchas gracias, José. Creo que ha sido eh, muy explícito en todo el el aporte de lo que es eh, Machu Picchu. Y ahora, eh, señora Calden, eh, Darwin Vaca, por favor también, si puede, de forma concisa, a nivel de lo que es el desarrollo de la nueva marca Machu Picchu y y la promoción, para para terminar con usted.
1: Sí, eh, gracias, Javier. Sí, al respecto, es necesario mencionar... eh, Diferentes temas que van ligados con el principal destino que es Machu Picchu. Nosotros como gobierno local entendemos, eh, para poder crear esta eh, propuesta de la marca Machu Picchu que se ha hecho realidad, eh, no ha sido nada fácil, ha sido un trabajo que se ha desarrollado con la empresa que eh, elaboró la marca Perú. Es una empresa muy importante con los antecedentes que eh, a nivel internacional garantizan el buen trabajo que han han desarrollado ellos para la marca Machu Picchu. A esto es necesario que eh, informar que la marca Machu Picchu eh, tiene objetivos claros. Uno es la promoción Eh, 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 de los destinos eh, eh, que están ligados a la actividad y a nuestro principal destino Machu Picchu, como es la parte eh, natural, la parte de conservación de biodiversidad. Tenemos cataratas, tenemos tres ríos, tenemos flora, tenemos fauna, tenemos una montaña muy hermosa que es la montaña del Putucusi, que eh, en este momento se está en la elaboración del expediente, sociabilizando con cultura y con CERNAM, es una propuesta innovadora de impacto nacional que estaría al nivel de países de primer mundo por la propuesta que se tiene. ¿no? En esta etapa, ojalá que exista el momento para poder socializar con ustedes, y conozcan este proyecto y ayuden a que en verdad sea, sea la realidad, porque le eh, generamos un producto más al principal destino que es Machu Picchu, eh, con esta montaña del mirador del Putococci. Es necesario manifestar que eh, eh, la barca Machu Picchu también eh, eh, trabaja en mejorar los servicios. Eh, eh, los servicios de, que, que están ligados a la actividad turística, tanto en hoteles, restaurantes, eh, para poder mejorar eh, nuestro sector. Hay proyectos de fortalecimiento de capacidades que están dentro de la marca Machu Picchu, actividades que están ligadas al tema de capacitación, formación eh, e, e inducción en el trato al turista. Esa es parte de la marca Machu Picchu. ¿no? La promoción y el trabajo de mejorar la calidad de servicio turística de todos los operadores que estamos dentro del de distrito y también eh, dentro de eh, los agentes y empresas que están ligados a la actividad turística a nivel nacional. Este es el, el objetivo que se tiene desde la marca porque eh, esto ha sido eh, trabajado con Minsetur, eh, donde queremos que las, las marcas grandes de, de cadenas de hoteles, restaurantes, servicios que estén ligados a, a la actividad turística sean parte de esta marca para poder eh, garantizar de que estas empresas, pequeñas, medianas y grandes, cumplen estándares de servicio. Dos cosas, proporción de, de los productos de ofertas turísticas que tenemos acá en Machu Picchu, como, como lo he manifestado, las cataratas, eh, la parte de biodiversidad, la flora, la fauna y el tema de eh, capacitaciones, mejoramiento del servicio turístico. Lo otro importante que como gobierno local me debería mencionar y es necesario que mencione son proyectos que van ligados con la actividad turística. Y para esto eh, el gobierno local de Machu Picchu eh, tiene toda la voluntad. Hasta donde nos alcance el tema presupuestario, nosotros estamos para poder trabajar. Machu Picchu normalmente recibía alrededor de casi eh, 40, 39, 37 millones de soles
3: antes de la pandemia.
1: Durante la pandemia, lastimosamente, ha sido un golpe muy fuerte que, eh, como le he manifestado, tenemos deudas en este momento con el personal de un mes hasta dos, tres meses que no se está pagando. Entonces, en esta, en esta parte es necesario hablar de proyectos que vayan ligados con la actividad turística, porque hablar de turismo no es solo saber cuántos turistas llegan y cuánto, a qué precio vendo mi producto. No, sino que tenemos que mejorar los servicios básicos que están ligados a la actividad turística, transitabilidad, saneamiento básico, salud, defensa ribereña, ¿no? Que es importante. Ustedes y, y todos entendemos de que eh, en diferentes años Machu Picchu lastimos, lastimosamente se, se, se ha cerrado por eh, cuestiones naturales, donde se ha desbordado el río, Hay, existe un incremento de, de, de varios ríos en toda la cuenca desde el Anteitavo hasta Machu Picchu y en el mismo distrito de Machu Picchu, que lastimosamente ha hecho que se cierre Machu Picchu por, en algunos casos, una semana, días o meses. En ese sentido, nosotros como municipalidad tenemos un proyecto, que es el proyecto de la defensa ribereña, que nos ha costado elaborar eh, por un millón bajo una mancomunidad eh, con el gobierno regional. Entre la municipalidad de Machu Picchu y el gobierno regional se pudo desarrollar este expediente ya está culminado el expediente. Lo que ahora lo que estamos esperando es que se financie este proyecto por un tema de seguridad de Machu Picchu. se cierra Machu Picchu un día o una semana o un mes, la repercusión económica es para todo el Perú y para todos los sectores que estamos ligados e directamente a este sector. Entonces, es necesario que este proyecto entre en cartera eh, desde el ejecutivo. Ya nosotros hemos coordinado con el gobierno regional. Eh, eh, me, eh, se ha podido entregar al premier... Una cartera de proyectos donde contempla justamente este proyecto de la Defensa ribereña. Nosotros, eh, como lo he manifestado al inicio de la exposición, estamos viajando a la ciudad de Lima el día de mañana y tenemos que hacer todo el seguimiento de la presión para que esto sea una realidad. Y acá lo vuelvo, vuelvo a invitar a todos los sectores que estamos involucrados en la actividad turística. Tenemos que sumar esfuerzos, porque un día que se cierre Machu Picchu, todos somos perjudicados. Esa es la verdad. Lo otro importante es respecto al tema de salud si bien es cierto la municipalidad ha trabajado bastante con la planta de oxígeno con capacitaciones, charlas eh, los planes de vigilancia a nivel de los, los establecimientos no y los trabajos que se hacen con los diferentes sectores desde el CODISEC y desde el comando COVID pero no es suficiente ¿qué necesitamos en este momento? ustedes que conocen Machu Picchu si mañana nos ponemos enfermos ¿tenemos un centro de salud adecuado? no, tenemos un centro de salud de contingencia y si antes de esto teníamos un, un establecimiento lastimosamente muy, muy rudimentario en Machu Picchu. Y ahora, felizmente, el año pasado se pudo hacer realidad, se pudo dar inicio a este proyecto del Centro de Salud de Categoría 14 de Machu Picchu. Pero que lastimosamente por el tema de la pandemia, por temas internos de la empresa que estaba construyendo con la empresa supervisora, se paralizó. Pero para esta fecha... Eh, eh, nosotros tuvimos una reunión en la ciudad de Lima con el Premier y felizmente le dio importancia y a los dos días salió, eh, 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 hace como tres días salió eh, un informe del PRONES indicando que el expediente, el saldo del expediente de proyecto se había culminado. Y ahora lo que estamos buscando, y es parte de la agenda que tenemos nosotros como gobierno local, como el, el Ejecutivo, es que se tenga el financiamiento para este centro de salud. Estamos en plena pandemia, en pleno estado de emergencia. Es necesario tener nuestro centro de salud, porque eso beneficia, uno, a nuestros eh, eh, pobladores, dueños, trabajadores, comuneros que viven en Machu Picchu. Y dos, de la actividad de la cual vivimos todos nosotros, el turismo, los turistas. Le damos esa seguridad que está llegando a un destino seguro. Con una infraestructura moderna, con el personal capacitado, ¿no? Y con todos los instrumentos y materiales adecuados para, para cualquier emergencia. Eso es necesario. Lo otro sí. importante es respecto a proyectos de mejoramiento de la oferta turística. Nosotros ya hemos, eh, lo, como lo he manifestado, hemos trabajado y estamos en la esta etapa de sensualización sobre este proyecto del de Putucusi, la montaña de Putucusi. Y lo otro es el tramo número cuatro que viene desde. Eh, eh, Piscacucho, Salapuncu, Machu Picchu, Corigua y la China. Este proyecto eh, es una IOAR que lo hemos iniciado desde Mincetur, desde el año 2019 y felizmente el gobierno regional asumió el compromiso de, de elaborar esta IOAR y estamos haciéndole seguimiento nosotros constantemente. El día de hoy yo me encuentro aquí en la ciudad del Cusco e intentado por todos lados eh, tener una reunión con el gobernador regional para hablar dos temas, el tema de salud y el tema de reactivación. No he podido, pero sí el tema de salud, Hablé como director, y felizmente lo que ha garantizado el director, y esto lo tengo que manifestar acá, el director de salud, es que se va a hacer una vacunación a partir de 18 años para adelante en, en la siguiente tanda de vacunas que van a llegar desde la ciudad de Lima, que posiblemente sea la próxima semana. Entonces, esto sí es bueno, ¿no? Esto es una conexión que se ha hecho con la dirección de salud el día de hoy, y, eh, pero sobre el tema de reactivación con el gobierno regional todavía está pendiente y es necesario que este proyecto donde la Ejercetur del tramo número 4 que viene, este camino inca hasta Corigua y la China, la Ejercetur con el gobierno regional transfiera ya un presupuesto para poder darle un ingreso hacia Machu Picchu, una alternativa del camino inca tradicional hasta el lugar de eh, Corigua y la China. Algo importante también que mejorar, que manifestar, es respecto al eh, centro de visitantes de Machu Picchu. Esto, este centro de visitantes, lo único que hemos pedido nosotros como autoridad es que sea sociabilizado con la población. Existen distritos, provincias, regiones que tienen una característica particular de desarrollo, y algo cercano al Cusco es el corredor minero. Estas, estas municipalidades, estas poblaciones dependen de esta actividad de la agricultura y dependen también del canon que les pueda dejar la minería o de repente con la creación de fondos sociales para el desarrollo, por la educación, la cultura les beneficia a ellos en este caso nosotros no dependemos de la minería en Machu Picchu pero sí dependemos del turismo y para lo cual cualquier proyecto de envergadura como es el caso del centro de visitantes, nosotros hemos pedido que se socialice con la población y esto es necesario porque puede haber temas que la población tiene una interpretación errada o quizás acertada. ¿no? Entonces, es necesario que se socialice para no tener inconvenientes y nosotros como municipalidad lastimosamente no tenemos el presupuesto ni el mejor año de, que, que pudo tener en el 2018, 17, 16 Machu Picchu eh, para poder hacer un t- proyecto grande que va desde Machu Picchu Pueblo hasta el eh, Museo Chávez Varión que es esta alameda, donde aproximadamente son alrededor de casi 50 millones de soles, o un poco más. La municipalidad no maneja, no, no podríamos dedicarnos como municipalidad a poder hacer un solo proyecto que al final no, no, no se puede hacer una buena distribución de los ingresos de la municipalidad para que beneficien a las comunidades y al pueblo. No tenemos esa capacidad de inversión. Por eso es que los 33 millones que cuesta el Centro de Salud de Machu Picchu lo está haciendo el gobierno central. Entonces no está en manos del gobierno local de Machu Picchu. Acá es el gobierno central que tiene que tomar las riendas en el asunto junto con las carteras ministeriales de cultura, turismo, la PCM y la municipalidad para ver de qué manera nos articulamos y mejoramos. Entonces es necesario que se socialicen proyectos grandes para que no se genere después, después, después de un gran estudio o experiencias que se te elimine, tenga observaciones de por medio, o si tengan otras, otras interpretaciones que de repente no son más adecuadas, o son más adecuadas. Entonces, es necesario eh, eh, de, que todos los que estamos involucrados en la actividad turística, que busquemos un punto neutral, por favor, entre el tema de conservación del patrimonio y en la reactivación porque una cosa es distinta hablar conservación de patrimonio antes de la pandemia pero otra cosa es hablar conservación de patrimonio en un proceso de reactivación del cual es nuestra principal fuente de ingresos tenemos sí, que un punto de equilibrio eso sí. sería en todo caso todo Gracias, Javier, gracias por el espacio y el tiempo que se me ha dado.
0: Gracias. Eh, señor alcalde, le agradezco. La verdad es que bueno, ha hecho una exposición muy importante de toda la situación actual y, y hacia dónde va Machu Picchu y en todos los proyectos que están eh, participando. Y le agradezco mucho que haya hecho este espacio para dar la visión. Y ahora, bueno, vamos a pasar a a los representantes de de hoteles y transporte para ver su perspectiva. Gracias a usted y y gracias también a a José, José Bastante, muchas gracias por por su participación, a los dos, muy amables. Entonces, bueno, eh, digamos, el el, el conversatorio se está extendiendo un poco más eh, porque queríamos tratar este desde la perspectiva de la municipalidad y el... Y en este caso, eh, lo que es el el centro, toda la parte de la Yacta, que coordina el parque arqueológico a través de José Bastante. Entonces, ahora vamos a pasar, le voy a dar la palabra, vamos a empezar a ver con eh, Jorge, si te parece, vamos a ver desde la perspectiva ya de de los hoteles, en este caso de las empresas. Eh, que nos cuentes, vamos a intentar hacerlo ya más conciso, ya que ya tenemos la visión del destino. Un poco, ¿cuál es la situación eh, desde la perspectiva de un hotel independiente como si vosotros, eh, digamos, enfoque, como, como base solo en, en Machu Picchu? ¿Cuál es un poco la situación actual vuestra eh, enfocado en, en, en esa parte? ¿no?
4: Buenas tardes, Javier. Primero, mi agradecimiento por esta oportunidad en a Hotel Peru News también. Y la verdad es que, eh, y, a, y, a los, y a los participantes, esta situación, como tú puedes apreciar, y sobre todo lo que hemos escuchado, eh, afecta definitivamente la situación eh, de, 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 como empresarios, la ¿no? de, de situación de la empresa. Si bien es cierto, el aforo es lo más importante en este, en este momento, pero al escuchar a José Bastante y a, y a Darwin a quien conozco personalmente, creo que hay mucho mucho que, aprend- mucho que apreciar sobre los proyectos que, que tienen. Pero lo indispensable es este momento. Es decir, ¿qué hacer ahora que necesitamos la reactivación? Eh, en, en, nuestro, en nosotros tenemos una culpabilidad realmente mínima y vemos que lamentablemente hay un problema principal en el tema del aforo. Eh, he escuchado eh, los proyectos y los ingresos que tiene eh, José, que son formidables, de verdad, que son eh, muy, muy apreciados de, definitivamente, pero como te repito, es actuar en este momento. Nosotros estamos en una posición muy preocupante, es decir, la reactivación que se está dando por medio de la pandemia, sabemos que va a demorar, que va a tener un tiempo que que tenemos que tener, por supuesto, paciencia, porque no hay otra forma de apresurar las vacunas que están viniendo, pero por el otro lado es el tema que lamentablemente no hay un acuerdo en el tema, en el sector, este, en el sector público, ¿no? el sector que, que, con estos aforos, que definitivamente hacen que, que repercute en, 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 en el turismo en el, en el Perú. Sabemos que, eh, Machu Picchu es el principal destino turístico. Y si tenemos ahora estas circunstancias y problemas, no vamos a poder reactivar de la manera como queremos y como deseamos y estamos pendientes. Las ocupabilidades que tenemos en nuestro hotel son realmente históricas, ni siquiera se han, se han dado en el tema de cuando hemos aperturado, son mínimas, eh, pero estamos a mucha expectativa de que, nos, que podamos encontrar una solución precisamente para poder activar este tema de la forma Estoy seguro que con conversaciones, con entendimientos de parte de, de, del sector, que sepan que la única manera de reactivar es a, con adecuaciones, con entendimiento, porque si bien es cierto, las, los proyectos que han nombrado, José, son maravillosos, sinceramente pero tenemos que pensar que el Estado a veces demora para cada proyecto. Son, es el tema burocrático y eso es lamentable, pero yo creo que las acciones, te repito, se tienen que tomar en este momento. Las acciones no podemos esperar que tengamos un aforo tan mínimo cuando tenemos tantos pasajeros, tantos visitantes, perdón, que quieren ingresar a la yacta, que quieren re- ingresar a la ciudadela y están siendo muy limitados. Personalmente, yo he estado hace, hace una semana en ciudad. Yo he querido ingresar, no he podido, este, y hemos tenido algunos, algunos los mínimos pasajeros que, que, hemos podido, que hemos podido tener, han querido ingresar hacia la ciudadela. Imagínate venir desde, desde Lima con pasajes aéreos, con el, con el tren, con los, con los pasajes de trenes, la estadía en Cusco, para llegar a un destino y que no les permitan ingresar. Es decir, creo que debe haber un entendimiento de la parte del Estado. Y te, y te repito yo estoy estoy seguro que todo lo que nos ha manifestado José es maravilloso de verdad es es una unos proyectos que son muy importantes igual este Darwin a quien conozco el tema de la marca Perú pero lo que necesitamos es ponernos realmente a trabajar a trabajar para que estos estos pequeñas reactivación que se está dando hoy pueda funcionar entonces no veo yo sinceramente que haya que haya visitantes que no tengan acceso a la Ciudadela, porque ellos desconocieron el tema de la for Imagínate, te repito, o sea, es algo que no se puede dar en una, en una reactivación que tenemos en este momento. Nosotros estamos, de verdad, no, personalmente, yo estoy a, muy, muy al llano para poder participar, poder hacer que la empresa privada pueda, pueda podemos llegar para hacer mejores las cosas, pero también nos sentimos muy poco como que rezagados ante estas circunstancias, ¿no? Si te das cuenta qué podemos hacer cuando, cuando ¿qué podemos hacer para que además foro nosotros poder hablar en el momento, en el lugar, poder poder y explicar, pero no es un tema de imposibilidad para poder hacer ese entendimiento. Solamente añadir algo más es imagínate hay un proyecto que está entrando por Santa Teresa, ¿no? Por Santa Teresa. La vía que va por Santa Teresa Hidroeléctrica, que ya se inició en julio en la construcción, tenemos los dos, las dos vías de trenes, tenemos el camino Inca, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando todas estas vías estén, estén ya funcionando y el turismo se esté activando, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a tener los mismos problemas? Es decir, creo que ahí, aquí lo que tenemos que hacer es ver la manera de poder hacer un trabajo en conjunto para que esos proyectos que mencionó José se den lo más pronto posible. Pero mientras tanto, yo creo que no es correcto que estemos ahora cerrando el aforo con posibilidades de la pequeña reactivación que necesita la población, que necesita Machu Picchu, que necesita todo, en realidad todo el Perú. El, el turismo ha sido golpeado terriblemente y creo que ahí tiene que haber un entendimiento para que esto pueda facilitar, el, la llegada de nuestros turistas. Eso es lo que quería, bueno, eso es lo, lo que quería mencionar. Muchas gracias.
0: Gracias. 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 Aníbal, un poco tu, tu visión inicial de la situación desde la perspectiva empresarial.
2: ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. La verdad, eh, saludo con todos los panelistas. Agradezco bastante a al alcalde Darwin Baca y a José Bastante, jefe del patrimonio cultural, por estar presentes en este conversatorio muy importante. No sé si me escuchas, disculpen. Sí, sí. Perfecto. Eh, bueno, se han tocado de verdad muy, muchos puntos importantes. Yo quiero comenzar con una, con una anécdota que me pasó hace seis años. Hace seis años tuve la oportunidad de estar con Cristín Lagarde, en un evento donde explicábamos un poco nuestros modelos de negocio, y ella nos explicó, o nos comentó, Aníbal, me quedo fascinada con lo que se hace en Machu Picchu, desde tu punto de vista, desde el hotel, ¿qué va a pasar cuando definitivamente se duplique la cantidad de turistas? Porque eso me pasó a mí cuando fue viceministra en Francia, hace muchos, muchos años, antes del 2000, y tuve la invasión de más turistas chinos, más turistas de, de Asia, y la verdad que eh, nos agarró desprevenidos. Y eso es lo que ahora Darwin, y la verdad felicito a lo, las acciones que está haciendo, porque lo veo, soy parte del pueblo, y veo las acciones que están haciendo. Eh, es lo que dice, ¿no? Ha agarrado una papa caliente, y estamos con un mismo proceso de atendimiento de turistas de huéspedes por más de, de, de 30 años, y que, que esto no ha cambiado. Disculpa que estoy escuchando un poco
0: de eco, estoy
2: mirando a ver si hay no ok entonces déjame acá ver si tengo algún ok entonces eh, muy bien lo ha explicado Darwin Nos, eh, él le ha tocado agarrar esta, esta problemática pero esto no viene de ahora esto viene de hace más de 20 o 30 años que no se ha cambiado eh, el, el turismo va a seguir creciendo ahora ha hecho un stand-by nos ha desnudado por completo y ha hecho ver nuestra realidad y, y, y ahora es momento, como dice Darwin, como dice José, yo me hubiera gustado invitar a mucho más gente, pero Perú ha tenido que estar aquí porque todos tenemos que ir hacia un mismo objetivo, es preservar, por supuesto, porque ningún inversionista, ningún empresario va a querer meter dinero, dólares para generar valor agregado a un pueblo, al pueblo de Machu Picchu en este caso, para poder generar a corto plazo, a 10 o 15 o 20 años. Nosotros queremos tener Machu Picchu por 100 años más o lo que pueda durar. Y dentro de este, este tema, que no se ha hecho nada, que se ha seguido con la misma dinámica, y sin embargo hemos tenido un crecimiento, la otra vez lo saqué, de 10% en promedio anual por los últimos 15 años de turismo, y hemos, hemos tenido un crecimiento bueno, aceptable, eh, eh, se, nos estampa contra contra la cara de esta pandemia y es momento de actuar, de dejar de tener intereses personales y poner eh, el grano de, de, desde nuestro punto de vista eh, eh, empresarial, eh, de la parte cultura, de la parte de la municipalidad. Eh, a nivel de, de, del sector, a nivel nuestro, que ha estado pasando? Igual que lo que dice eh, eh, Jorge, y, eh, y, y ahí quería un poco también hablar con, con él de que hay proyectos que ya están listos, que simplemente es un tema de aprobación del, del Ministerio de, de Turismo, el tema de, de abrir, abrir el camino por, la, por los andenes este, nororientales, eso ya está, simplemente es hacer la pasarela que está en manos del Ministerio de, 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 de Turismo y esto se incrementa a 400, 500 personas diarias más. Entonces, no hay cosas que, que, que hay que esperar tanto si no hay un tema de ejecutar, que en eso los empresarios somos especialistas, y, y en este caso de Darwin también, porque lo he visto con bastantes actividades haciendo en, en el pueblo de Machu Picchu, y lo felicito porque eh, este tema que ha hecho de la, del apoyo hacia la salud, trayendo médicos de afuera, el tema del plan de desarrollo que he visto en 3D del, del, del centro de salud, en fin, son cosas que se necesitan urgentemente, ¿no? y lo felicito realmente, y hay que seguir, hay, por supuesto que se puede mejorar, y hay muchas cosas por mejorar. Eh, Entonces, a nivel del sector, como como hemos ido evolucionando, definitivamente han sido casi 15 meses muertos, donde hemos tenido eh, cero ingresos. Eh, Por supuesto que nunca hemos cerrado, pero definitivamente hemos tenido cero turistas porque eh, las barreras del país han estado cerradas o no se han permitido el ingreso a Machu Picchu. A partir de de junio, julio, hemos tenido ciertos ingresos, pero muy por debajo del punto de equilibrio, coincido con Jorge. Sin embargo, a partir de septiembre se ve que algunos grupos o series vienen confirmando. No en su totalidad. Eso nos permite, de alguna manera al menos, llegar hasta, hasta un punto de equilibrio, obviamente reestructurándonos. Porque todos acá hemos tenido que hacer una, un recorte general de nuestra parte de gastos y costos para poder sobrevivir. ¿no? Esto es como una maestría, doctorado en una sola. ¿no? donde hemos tenido que, poder, tenido que sacar un diploma en, en, en prácticamente dos meses entonces estamos sobreviviendo como lo tiene Darwin desde su lado pero yo hoy día puedo decir que estamos sentados en un banco de oro que esa es la típica frase que siempre hablamos porque Machu Picchu es competencia de todo el Perú y como dice Darwin eh, se ha tenido que metir el gobierno de Cusco porque claro, si Machu Picchu está cerrado si tiene limitaciones, Cusco también pierde y pierde el equipo y pierde Lima. El turismo receptivo, el 95% de nosotros, pasa por Machu Picchu. Y todos acá vivimos gracias a tener el santuario y la IAC de Machu Picchu. Por lo tanto, no podemos estar espaldas de la conservación. Hay que llegar a un punto intermedio. Y eso el pueblo también lo tiene que entender. Porque yo como empresario quiero dar más trabajo al pueblo. Y también Jorge Molina y todos en general aquí. Entonces, eh, yo veo una mejora dentro de todo. Eh, sí, definitivamente, esto va a ir gradualmente sali- saliendo adelante. 2020, 2021 van a ser años complicadísimos. 2022, esto se viene mejorando. Me parece que vamos a estar entre un 40 o 50% del presupuesto del 2019, de acuerdo a las series, como viene mejorando y, y, que, y que la gran parte va a venir a partir de abril algunos barcos de repente se animarán a venir en enero o, o, o marzo, ¿no? pero en realidad tenemos que acostumbrarnos a convivir con este nuevo virus. No es que va a desaparecer el 2022 si estamos fuera con la vacuna. Estas variantes que aún se están analizando van a hacer que convivamos y es por eso súper importante el sello que han sacado de Machu Picchu, el de Safe Travel y todos estos que hacen que remarquen y que se continúe con el tema de los protocolos.
0: Gracias, Aníbal. Eh, Marisa, desde tu perspectiva con, en la parte de transporte y, y lo fundamental, bueno, ya hemos escuchado al alcalde y, y conocemos toda la problemática que está viendo. cuéntanos un poco tu perspectiva de, de cómo está la situación y cómo lo estáis viviendo vosotros.
5: Gracias, Javier, y todos, por la, sobre todo por la oportunidad, igual al alcalde Darwin, y a José y a todos los panelistas realmente un gusto estar acá presente creo que hemos hablado y hemos tocado los puntos más importantes la situación actual que estamos viviendo en el sector turismo y en especial lo que lleva a lo que es Machu, destino Machu Picchu dependemos no solamente como se mencionaba del aforo y la reactivación del turismo que va lento pero sí estamos preocupados porque Tenemos que mostrar, y lo ha mencionado justamente finalmente eh, Aníbal, como un destino seguro. Hoy en día los pasajeros, hay mucha oferta, mucha promoción, todo el mundo ha vivido esta pandemia y todos los países ofrecen un abanico de oportunidades. ¿Qué pasa? Los destinos que están prevaleciendo son los destinos que se encuentran seguros, los destinos que que dan esta eh, seguridad no tanto, o sea, la vacunación el destino de sello seguridad como mencionábamos de travel. por eso tenemos que unir esa fuerza, demostrarnos que somos un destino seguro hacer una sola comunicación la comunicación tiene que ser clara ha habido malos entendidos por los protocolos Uno, unos ofrece, decían una cosa los aeropuertos decían otra las terminas otras eso confundía al pasajero, confundía al turista Inclusive, en caso de trenes, un ejemplo, hoy en día ya nadie usa la careta facial. El protector facial ya no se usa ni en los aviones, ni en los hoteles, ni en restaurantes. Los trenes somos los únicos que por protocolo exigen el protector facial. ¿Verdad? Nosotros tenemos a los operadores, la sanitización como tienen los aviones, que ya no necesitan protector facial. Entonces, viene un turista y se incomoda porque no puede subir a los trenes si no tiene el protector facial. Esos son los mensajes que a veces no, no, no son muy claros y los y pasajeros no entienden. No entienden. ¿Por qué unos sí y otros no? Si estamos en el, mismo, digamos, en el mismo destino, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo dar una cara clara y segura en la comunicación. Creo que, como hemos mencionado algunos, ya lo han mencionado, el trabajar juntos. Esto es un trabajo en conjunto para reactivarnos y salir juntos. No solamente en la, o sea, en la operación, en la promoción. Tenemos que involucrar a todo el sector. O sea, tenemos que involucrar a los operadores, a las líneas aéreas, a los guías, a los hoteleros, a los trenes, a los eh, artesanos. Es muy importante porque eso es lo de la unión, nos va a hacer la fuerza. Creo que es importante inclusive... En la promoción, la apertura de mercados. Hay mercados como Brasil, que es tan importante para el Perú, que todavía no se abre, ¿verdad? Y así hay otros mercados, incrementos de vuelos. Nosotros, para generar demanda, necesitamos vuelos. Los vuelos que hoy día operan al Perú no están ni siquiera cerca a lo que se operaba en el 2019, ¿verdad? Un destino, un ejemplo, ¿no? México, un destino tan importante para nosotros, que ahora es, ¿De qué nos estamos nutriendo ahorita? La verdad, son americanos, mexicanos, en su mayoría, en este momento, es el 30% que viene, ¿verdad? ¿Qué pasa? El vuelo, antes, el destino de México tenías varios vuelos al día y ahora, justo tenemos cuatro, cuatro vuelos a la semana. Entonces, eso ya también hace que no hay esa demanda que podríamos tener, ¿verdad? Igual con Europa y otros países. Otro tema importante que se ha venido dando en los últimos tiempos son las huelgas, las marchas. Entiendo que hay algunos inconvenientes y hay algunos reclamos, no solamente en el lado de Cusco, en Lima, y esto se, ve, se refleja mundialmente. Ustedes saben que la noticia sale inmediatamente, ahora es rapidísimo cómo llega al mundo. ¿no? Entonces, esas huelgas, esas marchas no nos ayudan, crean un poco de inseguridad al destino, la gente lo piensa, Imagínense, buscarte un destino de vacaciones cuando vienes a saber que no has podido visitar la yacta porque tuviste un paro, ¿no? Y eso afecta. Entonces, creo que por el bien de la reactivación del turismo, tenemos que tener en consideración estas cosas. Estos puntos, no solamente es el aforo que hablábamos que es muy importante, pero hay puntos como estos que hacen que el destino sea atractivo para el mercado internacional, los protocolos importantísimos en mostrarnos como un destino seguro, lo vuelvo a mencionar, creo que hay la promoción, para mí creo que, yo creo que como todos ustedes lo han dicho, tenemos esta promoción que, es, que sale obviamente de Perú, pero también de todos nosotros como sector, tiene que hacerse, sé que está dañado muchos presupuestos que no hay en estos momentos, los presupuestos que contábamos antes, obviamente lo sabemos las razones, pero creo que debemos de darles esfuerzo a la, a la promoción del destino y también importantísimo que este, por ejemplo, hay ahorita el proyecto de lanzamiento del carbono neutral, que es tan importante para Machu Picchu, el 2 de septiembre. Creo que ahí debemos de aprovechar a nivel país esto va a ser algo único en el mundo. O sea, promocionar estos nuevos proyectos, estas iniciativas tan importantes y sacar provecho de eso. O sea, tenemos que reiniciarnos con esta promoción, no solamente de ofertas, sino también de destino. El Perú es rico, sabemos, señores, que tenemos ahorita la chef número uno del mundo, una mujer. Son cosas como esas que nos hacen únicos en el mundo. Entonces, creo que tenemos que trabajar el destino de Machu Picchu muy importante hoy en día, porque como, así como nosotros necesitamos promocionarnos, todos los países se están promocionando. Entonces tenemos que seguir siendo los líderes en Latinoamérica y sacar mucho, mucho de esto, lo que hemos vivido hasta momentos momento difícil, que hemos vivido porque en crisis hay oportunidades. una oportunidad de reactivarnos, han ido mejorando los números, vamos viendo mejor, Obviamente, ahorita está muy fuerte el mercado nacional, lo cual también es bueno lo que está el alcalde dar Es importante que conozcamos los peruanos. Siempre yo decía: hay un dicho que para que lo decía, conoce el Perú primero. Y creo que es la oportunidad para que los peruanos conozcamos el Perú y sobre todo Machu Picchu. Y, y por eso hoy en día está primando, obviamente, el mercado eh, nacional, el peruano, lo cual es bueno, pero también lo sabemos que. ¿no? van a ven- empezar a venir todos los turistas y eso es lo que tenemos que estar preparados para esa reactivación que ya se está viniendo a partir de septiembre, o noviembre, no, se ve mejor. Yo creo que el, el próximo año, si bien hacemos seguir con pandemia, pero se va a reactivar. Vamos a llegar a niveles de 50-55% y creo que quizás si trabajamos juntos todos en esta reactivación podemos lograr más. Pero creo que no es aislado. Los problemas que tenemos no son aislados, es un problema de todos, propios, de Perú, es del país, es de nosotros, y creo que para sacar al, al destino marítimo, han dicho ya todos los proyectos que están lanzando, lo cual me parece realmente buenísimo por el lado del alcalde. No sé qué bueno escuchar lo que se viene, y creo que para eso estamos, las empresas privadas, para ayudarlos, para salir adelante juntos, porque le va bien a Machu Picchu, le va bien a la Yacta, le va bien a los peruanos, le va bien a los hoteleros, a los trenes, a los guías, a todos, ¿no? Entonces creo que todo es bienvenido. Hoy en día todas las oportunidades hay que tomarlas y creo, como decía nuevamente, en la crisis hay oportunidades y esta es la oportunidad de los peruanos y del destino Machu Picchu para sacarlo adelante.
0: Gracias Marisa por esta claro. primera intervención. Gracias. Y... Enrique Gamero, en, digamos, como se ha ido dilatando el, el conversatorio de lo que estaba inicialmente, en, en este momento bueno, eh, ha tenido que cortar la, la comunicación, pero se va a reincorporar. Entonces, bueno, queríamos aprovechar un poco para dar eh, alguna información eh, sobre Hotel Peru News en este momento. Y ahora mismo seguimos con, con el conversatorio. Es patrocinado por FNS Rooms. Te invitamos a acceder a nuestro directorio de proveedores hoteleros en la home de Hotel Peru News para conocer algunos de los mejores eh, proveedores que te apoyarán en el equipamiento o en aspectos de consultoría o tecnología para tu hotel. Todos a tu alcance. ¿Eres un peruano que trabaja en el extranjero en hoteles o restaurantes de comida peruana? Si es así, te invitamos a ser parte de los embajadores de la gastronomía y hospitalidad peruana en el exterior Eh, accede al link para que te podamos contactar y a futuro puedas participar en conversatorios con otros profesionales en el extranjero y en Perú de tu rubro conoces nuestros contenidos en formato podcast puedes escuchar la historia de algunos de los grandes hoteleros la información e historia de los grandes grupos hoteleros y también los conversatorios que los convertimos en formato podcast. De igual manera artículos de algunos de nuestros expertos. Los puedes escuchar accediendo a nuestro canal de YouTube, Facebook y LinkedIn y también en las plataformas de Google Podcasts ibox y Spotify buscando reportero hotelero. Ok, entonces vamos a seguir. Eh, me gustaría ahora darle paso eh, a Aníbal, eh, Aníbal. Cuéntanos eh, un poco cuál ha sido, hablábamos, se hablaba de los protocolos, eh, qué medidas, digamos, de forma resumida habéis tomado para todo lo que es garantizar temas de bioseguridad y aplicación de protocolos.
2: Eh, Gracias, Javier. Sí, eh, ni bien ocurrió la pandemia, las medidas que que tomó el hotel fue, obviamente, buscar una certificadora, en este caso, Buró Veritas, seguir los lineamientos de ellos, especialistas en, en protocolos de bioseguridad, y eh, aplicar toda, complementarlo obviamente con lo que, las medidas que tomó el MINSA. Eh, hemos adquirido también luces ultravioletas donde nos ayuden a, a limpiar las torres de aire dentro del hotel y le den la seguridad pues, al, al huésped de poder estar eh, en su habitación o en, en, en las áreas sociales pues, con tranquilidad de que, de que el virus se haya eliminado, ¿no? porque estas luces ultravioletas son muy, muy efectivas al 99.9%. Eh, en complemento a esto, hemos adquirido el, el certificado también de Safe Travel, lo cual hace eh, aún may, con mayor este, eh, potencia, digamos, esta, esta marca. ¿no? Pero yo no quiero solamente hablar de Sumac, porque eh, el, el huésped que viene a, a Sumac, pues, busca un destino, y el destino tiene que ser seguro, y ahí me uno a lo que Darwin está haciendo con bastante esfuerzo, porque se ha obtenido también este certificado de Safe Travel, y he visto también la, las, las capacitaciones, las supervisiones que se tienen que hacer como destino, unido tanto los buses, los trenes, los vuelos, ahí sí me a uno a lo que dice Maricha de poder toda la cadena, porque el huésped o el turista no solamente viene a Machu Picchu, sino que pasa por toda esta, esta cadena de, de vuelo y trenes y buses, de todos tener una sola eh, protección, digamos, que ya está por la CDC y la OMS la doble mascarilla y poder retirar este tema de los, de los faces, porque en algunos casos se pide, en otros no. Eh, eh, en otro caso también eh, pedir al, al, al gobierno de que inmigraciones, junto con migraciones y, 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 y la parte, los hoteles, trenes, buses se haga una sola aplicativo donde se digitalice la parte de la declaración jurada porque hoy en día en todo lado donde uno va te piden papeles y papeles y papeles y eso creo que tiene que eliminarse y simplemente hacerlo eh, digitalmente bueno, esas son algunas de las medidas que hemos tomado y bueno, hemos continuado con toda la promoción, sacado paquetes eh, de bienestar, sabemos que hoy día la gente quiere desconectarse, quiere poder este, estar Tranquilo, hemos creado un paquete de wellness eh, dentro de, de, del hotel y fuera, eh, hemos creado paquetes familiares para que vayan de Machu Picchu con los niños, eh, en fin, varios este, productos.
0: Gracias. Eh, Jorge, vosotros, desde vuestra perspectiva, también como hotel la en Machu Picchu, en cuanto a los protocolos y medidas de bioseguridad que habéis aplicado. Está, está sin sonido, sin audio.
4: Nosotros obtuvimos el, eh, el Safe Travels, bueno, ya hace muchísimo tiempo. Considerábamos que en algún momento ha sido activar el turismo, pero ha sido, una, ha sido algo que lo hemos desarrollado, por supuesto, con los protocolos del MINSA. Eh, permanentemente hacemos las capacitaciones con el, con el, grupo, que, con el grupo que tenemos, y eh, somos muy, muy exigentes en los protocolos que, que nosotros hemos logrado y también la certificación que, que, que le hemos obtenido. Algo que sí quería adicionar es este tema, de verdad, que es sumamente incómodo y que creo que está a cargo del Ministerio de Transportes, el tema de la, del, del protector facial, que hace poco estuve en el tren y, y realmente es totalmente incómodo. Ojalá que lo puedan retirar, ojalá que puedan llegar de alguna manera este, esta, este, este pedido que, que hacemos nosotros, porque lo veo totalmente innecesario. Imagínate en el avión, no, hay, no te ponen ningún protector facial, pero sí lo hacen en el tren. Es decir, lo que tenemos que lograr también es algunas facilidades que podamos darles a los a los huéspedes, a los turistas que nos visitan. Eh, he conversado con algunos de ellos en algún momento y se sienten totalmente incómodos. Es cierto que actualmente estamos en una situación de pandemia, pero consideramos que estas, estas situaciones, que son bastante incómodas, es lo que vende el turista, porque él va a retornar al país y va a, va a hablar no muy buenas, no, 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 no va a dar probablemente lo mejor de, de lo que podemos trabajar, sino las incomodidades que va sufriendo. Y, y de verdad es que, me, lo que lo que hace tanto José como Darwin, creo que hay que, hay que apreciarlo para, para, para el futuro y tomar en cuenta que el presente es importante para poder activar el turismo. Eso sería todo. Gracias,
0: Jorge. Eh, eh, eh. Eh, Maritza, no, es no, no, bueno, ya comentabas antes de, del tema de los protectores y que tomabais, o sea, que, que digamos, garantizabais, pero cuéntanos un poco qué protocolos en sí o qué medidas destacarías de lo que eh, desarrolla Incarrail a nivel de bioseguridad.
5: Así es, José. Mira, nosotros, porque la seguridad realmente es y la salud de nuestros pasajeros, al igual que todo el resto, es muy importante. Tenemos ese compromiso. Entonces, queremos que la estrategia de su viaje de Pachupichu se haya adaptado a estas eh, nuevas regulaciones y protocolos. Nosotros también, al igual que el SUMAC, hemos certificado, hemos sido certificados por SGS internacional lo cual garantiza la eficacia de todos nuestros protocolos establecidos por el MINSA, el cumplimiento de ellos, ¿verdad?, contra el corte. Claro que hay protocolos que mencionábamos ahorita, que inclusive tienen los trenes, no tienen muchos de los no. procedimientos, como por ejemplo, al ingreso, es eh, totalmente entendible, se toma la temperatura, ¿verdad?, no se puede, eh, no hay alimentación dentro del tren porque tendría que haber un distanciamiento social, por eso no se puede ofrecer, se comer dentro del tren, ¿verdad? Si no tendría distanciamiento social, lo cual te hace un aforo del 50%. Entonces, eh, lo otro es que la declaración jurada que mencionábamos, que hay el papel y, y toda esa eh, documentación que se requiere, y obviamente todos los eh, dispensadores bacteriales que hay dentro del tren y se, cada pues, se desinfectan todos los vagones para todo un proceso ¿no? algo que es increíble es el, el, el protocolo requiere que saliendo del viaje terminando el viaje, los pasajeros vuelvan a ser tomado la temperatura, imagínense que les ha tomado la temperatura al ingreso del tren y a la salida, después de una hora y media se mala temperatura. Eso crea un poco de congestionamiento a las y ¿Qué, ¿Qué puede haber pasado? En cambio puede haber pasado en una hora y media de viaje en la temperatura de un pasajero. No tiene sentido, la verdad. Por eso estos son los protocolos que estamos pidiendo su Pero igual nosotros cumplimos con todos esos protocolos dentro del tren, el mandatorio, el de trenes mandatorios, con la mascarilla, el por facial, realmente insistimos, lo acaban de mencionar, es muy difícil, los pacientes reclaman por ello, los turistas, y les fastidia realmente. Y también algo muy importante es que garantizamos que todo nuestro vagón, todos nuestros vagones estarán respirando alguien limpio y puto. ¿Por qué? Porque encontramos con un sistema de sanitización todos que elimina bacterias este, este, esta sanitización contra de tres módulos integrados que funcionan al mismo tiempo. Esto garantiza la, la completa purificación del aire. Es como la de los aviones, ¿verdad? Por eso es que hay esta, esta purificación que elimina los virus y bacterias. Y por eso menciono nuevamente que si en el avión no, neces- no es necesario el sector facial, ¿por qué tendría que tener en el mismo sistema de sanitización? Esos son los protocolos que tenemos en los trenes, y obviamente también hay mucho, eh, eh, muy, muy rigurosos en el embarque desembarque, en el social, en la desinfección de las maletas, al ingresar y al salir. Es bastante complejo y es por el bien, obviamente, con el al inicio: la seguridad, la salud de nuestros pasajeros, que es un compromiso muy importante para nosotros, pero hay que hacer algunos ajustes de los protocolos. Y eso
0: es, gracias. Gracias, Marisa. Eh, ahora vamos con Enrique Gamero. Enrique, eh, bueno, tú ya has participado en, en, también en el conversatorio que hicimos en el mes de, de febrero. Eh, y ahora me gustaría, hemos planteado ya dos preguntas en este momento que nos has podido estar, que son ver un poco la situación actual en este caso de, de vuestros dos hoteles, o sea, como Incaterra tenéis eh, el Incaterra Machu Picchu Pueblo Hotel y el MAPI by Incaterra, ¿correcto? Entonces, un poco cuál es la situación ya actual, eh, cómo ves el, el, los hoteles y también lo que estábamos hablando ya ligado con la segunda pregunta en cuanto a qué protocolos habéis implementado y medidas de bioseguridad. Te doy paso, Enrique. ¿Estás, estás sin micro? A ver, no, no, no se te escucha. ¿Está habiendo un problema? No. No, no se te escucha. Antes hemos... No, 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 no te escucho. Eh, bueno, disculpas, antes hemos hecho las pruebas con, con Enrique si se escuchaba, ya sabemos cómo es el tema de Internet. Eh, lo que podemos hacer, vamos a hacer un, a, a seguir con, con otra pregunta eh, y podemos ver... Enrique, le voy a dar paso a Marisa y ahora, ahora retomamos. Marisa, vamos a, a seguir y ya luego le damos paso a Enrique. Eh, un poco, ¿qué ayudas consideras que son necesarias eh, por parte del gobierno, ya sea a nivel regional o nacional, a favor de todo lo que es el, el turismo? En la parte de vuestra de transportes, o sea, ya se ha, ya ha comentado el alcalde algunas, no sé si hay algún detalle, ya has comentado lo que es el tema de los cambios en, en lo que es la reglamentación y protocolos para lo de la... ¿Oye, s- ¿me
6: escuchas?
0: Ah, ¿Ahora sí? Ahora sí. sí. Ya, ya. Entonces, vamos, déjame que te doy paso, un segundito. Perdona, Marisa, por terminar con, con esas preguntas.
5: No te preocupes, gracias.
0: Ya, Enrique, ya. Ok, Javier, gracias por la invitación, gracias y gracias por estar con todos ustedes un rato conversando.
6: Este, definitivamente, definitivamente, eh, respecto a la primera pregunta, ya que nosotros tenemos dos, dos, dos hoteles ahí en, en Machu Picchu, la situación coincido con lo que escuché de Jorge Molina, que habla que la situación es muy, pero muy mala, pésima. La ocupabilidad de, de los hoteles está en niveles bajísimos, pero bajísimo, bajísimo. Eh, el aforo es una circunstancia, pero también hay otras circunstancias adicionales que tenemos, que, que, que hay una serie de problemas desde la llegada de los pasajeros al aeropuerto hasta la llegada a Machu Picchu. Eh, nosotros de los dos hoteles que ahorita los tenemos eh, solamente operamos con uno, con Machu Picchu y el hotel, el otro hotel en MAPI está en remodelación y hemos, eh, hemos tomado esto como cerrarlo definitivamente y solamente trabajar con uno hasta que haya la ocupación necesaria para poderlo abrir el otro todos los que compran en el MAPI, también los estamos llevando a Machu Picchu y Pueblo Hotel por el momento, porque la remodelación también acomoda a los pasajeros. Eh, 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 ¿Cómo mejorar? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que esto mejore? Primero, definitivamente, con los aforos, tiene, tiene que haber una manera de que los aforos cambien y que haya más posibilidades de que haya más, más, más llegada de turistas acá al Perú. Y segundo, la promoción afuera. Todos los países han salido a competir afuera, todos los países han salido a competir para atraer clientes a sus países y nosotros nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando en esa competencia que ha salido en el mundo y, y eso hace, puede que tengamos poco turismo ahorita acá en el Perú. Eh, prácticamente Europa no viene, solamente tenemos Estados Unidos, eh, Canadá, México, Sudamérica y nada, nada, nada de Europa ni de otra parte del mundo. Eso por el lado del de, de turismo, por el lado de las acciones que nosotros hemos tomado con respecto a, a, a los... A la, a la medida del COVID, definitivamente nosotros eh, tenemos el sello de 6 travel, ya nos lo otorgaron, y tenemos una, una higiene exhaustiva en las habitaciones permanentemente, eh, las atenciones al restaurante las hacemos con cita, de tal manera que tú sacas tu cita en la hora que vas a ir a, a, a comer, para que justamente no haya una, eh, cumplir con todos los aforos autorizados, no, no salimos de esos aforos que están autorizados, y por eso todos los hacemos con cita, ya, y se promueve mucho el servicio de algún service también estamos promoviendo mucho el servicio el un servicio service y este y adicionalmente a eso hacemos pruebas permanentemente a todo nuestro personal para estar seguro de que están de que, de que no, no tenemos no, no se va a, ir, eh, a tener alguien que con, con el virus dentro de las instalaciones del hotel no eso en términos generales no
0: en términos generales javier Muy bien, gracias por este primer aporte, Enrique. Marisa, bueno, te estaba haciendo la pregunta, eh, digamos, enfocada a lo que es eso. ¿Qué medidas consideras tú que es necesario que se puedan tomar por parte del gobierno a nivel de, para ayudar en en, en estos temas de de reactivación, gobierno nacional o regional?
5: Ok, yo considero la verdad importantísimo posicionar al Perú como un destino de productos turísticos de primer nivel y seguros, muy importante, desarrollar y consolidar una oferta de destino sostenible y también importante la competitividad del sector. Tenemos que fortalecerla con eh, el, tanto el privado como el público y decía muy importante una sola comunicación clara. Tenemos que, hacia el mundo, no no, no confundir al turista, no confundir a a los pasajeros con diferentes, como mencionábamos, diferentes protocolos, diferentes propuestas. Creo que debe ser una sola, porque eso es lo que tenemos que sacar, al destino Perú, como un destino seguro y y reactivarlo de una manera eh, sostenible. Eso es lo que más considero.
0: Muy bien. Eh, Aníbal.
2: Sí, Javier, disculpa, ¿la pregunta?
0: Sí, era un poco cuáles son, crees tú, que las, las medidas que debería aplicar ya sea el gobierno nacional o regional que, que son necesarias para seguir potenciando todo lo que es la, la reactivación eh, a nivel general y sobre todo enfocada a Machu Picchu, aparte de lo que ya ha dicho el, el sí. alcalde que se está desarrollando desde la municipalidad.
2: Sí, definitivamente eh, las medidas que hay que ver es no. tratar de llegar a tener la mayor apertura con, con los países. ¿no? Vemos que prácticamente, como dijo Maritza, lo que estamos recibiendo ahora es americanos, mexicanos, el 78, 80% de las visitas actualmente son peruanos y 20%, estamos hablando de 300, 500 pasajeros, son eh, internacionales, ¿no? básicamente estos dos países. Entonces, mientras que la parte de la vacunación, que ahí también felicito a Darwin porque... Eh, supuestamente va a ser una vacunación mucho más rápida en aguas calientes mientras que veamos de que el país va vacunándose rápidamente pues tendremos la, bueno, y la cama susi se van este, desalojando y, y, y la parte sanitaria va mejorando, pues los países van a voltear a vernos. Esto no es un tema de que, de que sea de Perú sino es un tema de que los países mismos están todavía cuidándose para aperturar la salida sobre todo a Sudamérica o Perú, ¿no? Europa está caído justamente por eso, o sea, entre ellos mismos están viendo los viajes, pero no están, este, ya vimos Inglaterra, todavía te piden pues, este, tener cuarentena si es que vas a viajar a Sudamérica. Entonces, esto va a cambiar respecto a vaya una mejora en la parte sanitaria. Eh, la declaración jurada lo mencioné, que sea a través de un aplicativo, eh, el aforo hacia, hacia Machu Picchu, ver también de que cómo conciliar con, con la parte de preservación, conservación, eh, mejorar la parte de infraestructura, como ya lo dijo Darwin también, que se está ejecutando a través de la defensa ribereña, el corredor que se quiere hacer hacia Puente Ruinas, eh, la parte del centro de salud, toda esta parte tiene que hacerse urgente porque cuando, esto, cuando salgamos tenemos que estar preparados. ¿no? Eh, eh, también se tiene que ver en la parte financiera, que esto se ha hablado desde la Canatur, desde las asociaciones, de dar mayor flexibilidad, de mayor eh, alargar el tema de plazo sobre los créditos de reactiva que nos han dado. Y si es posible con, con hoteles que tienen activos de alto valor, eh, poder dar flexibilidad con el tema de, de, de eh, líneas de financiamiento, ¿no? porque definitivamente el turismo va a estar parado casi dos años. ¿no? Y recién vamos a recuperarnos en 2022 en algo, y los 23, 24 ya estaremos un poco más eh, holgados, digamos, ¿no? eh, Básicamente es eso.
0: Gracias, eh, Enrique. Eh, bueno, ya incluso lo hemos comentado en en, también en, en otros conversatorios, pero eh, aparte de la promoción, que sería para la última pregunta, a nivel interno, y tú también lo habías pedido anteriormente, el tema de, las, de, de apoyar en, en alargar los plazos de financiamiento, ¿qué destacarías que, que debe hacer el, el gobierno para seguir apoyando a, al sector y, y sobre todo… en, en, en Un sitio como Machu Picchu, que a diferencia de Lima, que han podido, o o ciudades como Arequipa, que han podido vivir incluso de las mineras y les han mantenido una actividad, vosotros habéis tenido allí ese parón tan importante. ¿Qué destacarías tú como medidas que que se deben ejecutar?
6: Definitivamente, eh, el el proceso que seguimos el año pasado fue que nosotros pudimos eh, tener plata de reactiva Perú, que fue lo que nos permitió mantenerlos vivos el año pasado, y siempre dije el año pasado, cuando comenzó el tema, y creo que lo dije en los conversatorios, ese no era el peor año, el peor año era este año, el 21, porque el 20 ya el gobierno había apostado por, por otorgar la plata reactiva, y con la plata reactiva podíamos respirar. ok Acabado el 20, empezaban los problemas, porque ya no había ese respiro que le dieron para el año 20, y el año 21 se perfilaba tan malo como el 20, y es más, el año 20 tuviste tres meses operando, tres meses que sí funcionó la cosa normal, o dos meses y medio que funcionó normal, el año 21 no, el año 21 recién se ha visto que a partir de abril ha comenzado a, a verse ingreso pero el gobierno en su primera instancia dijo no, reactiva a partir de los que recibieron 5 millones para abajo, el resto para, con eso se tumbaba un montón de hoteles, y definitivamente se habló todo y al final han dado el refinanciamiento de tal manera que no es refinanciamiento total ahorita. Ahorita no es total. Ahorita ya se está pagando los intereses. ¿ah? Mes a mes paga los intereses. Mes a mes paga los intereses del préstamo que te dieron. O sea, no es que es una gracia total. Ya no es una gracia total. Es una gracia parcial. Y lo están pasando para que comience a pagarse el próximo año 2022 a partir del 2022 y este año pagas intereses todos los meses lo que va a pasar el próximo año, el 22 debería ser sectorizado no debería ser general, o sea, todos paguen no pues, el el turismo todavía no se ha recuperado, todavía debería dársele más aire o hacer una línea de crédito para el turismo que reemplace esos créditos reactivos y nos dé un aire a nosotros de 5 o 6 años para pagar ese crédito reactivo, eso debería ser ¿Ya? Y el próximo año es el peor, porque este año ya estamos pasándola, pero el próximo año ya vienen, ya los bancos van a querer que le pagues capital más intereses, ya no te van a perdonar nada, tienes que pagar reactiva y entonces el próximo año se pone más difícil que este año. Ese es el tema, hay que alargar, hay que alargar el crédito de reactiva, hay que dar un, otro crédito del Estado. De tal manera que suplante el crédito hoy día solamente para hotelería y turismo, que son los afectados, y esto correrlo por unos años más. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, trabajar un, un préstamo con el Banco Mundial, que tape un poco los créditos que tenemos ahorita los hoteleros, de tal manera que los den para un tiempo adicional eh, con, con, con garantía del Estado. Eso se está trabajando también, pero todavía está en forma prematura.
0: Gracias, Enrique. Eh, Jorge, tu, tu perspectiva de... Y, bueno, un poco, qué, cuál, ¿cuál es tu comentario sobre lo que se debería apoyar más? Eh, está sin audio. Jorge, sin audio.
4: Sí, precisamente como dice Enrique, este, eh, es, un, es un tema de entendimiento a, a, la, a las empresas por este tema de reactiva. Esperemos que pueda ser así. Y lo otro es que sí. Eh, el tema es cómo saber y cómo llegar al... Est- porque el, la, el tema de promoción del, del país en el exterior es definitivamente eh, PROM Perú que tiene que trabajar y no sabemos cómo, esté, cómo está yendo en esta etapa media desconcertante, pero creo que hay muchas maneras que podamos tratar de, de unirnos con Aníbal las empresas privadas, y podamos salir adelante. Es momentos, en este momento, eh, que vienen bastante complicado bastante complicado pero que creo que con mucha fe y con mucho, con, que nos podemos proyectar hacia, hacia el próximo año, podamos tener mejores per- perspectivas hacia el turismo. Creo que ese es lo principal para todo el Perú, que el turismo que ha sido afectado pueda ir mejorando. Esperemos que pronto tengamos buenas noticias de parte de, de, de estos temas de, re, de, de la reactivación, el tema de los créditos que hemos obtenido. Y, bien, eso sería todo. Javier, gracias.
0: Y, y ya para terminar, bueno, te hago la última pregunta. ¿Cuál sería, o sea, cómo ves tú la perspectiva de la promoción? La comentaba eh, a nivel... ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad real o cómo se puede, usaría haría la pregunta más, ¿cómo se pueden trabajar mejor las empresas eh, privadas para ayudar a PromPerú a que eso se potencie mucho más? ¿Cuál, cuál es tu visión de esa perspectiva ¿no? ya como, como conclusión final?
4: Mira, la verdad es que nos puedan permitir, creo que este, tanto Aníbal, eh, Enrique, Maritza, tenemos... Yo personalmente tengo muchísimos años en el tema de turismo, he estado alrededor de Machu Picchu, cerca de 20 años, y creo que tenemos todas las posibilidades, tenemos todo el esfu- podemos dar todo el esfuerzo de nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Eh, a veces el, el, el querer aportar algo no significa que, que tengas que estar metido en temas políticos, porque principalmente creo que por, por mi parte yo soy muy ajeno a este tema, pero con mucha voluntad, por supuesto, es un tema de, de poder este, sacar adelante las ideas, de participar en algunas fer- en ferias importantes y, y, de, y, y bien podamos nosotros transmitir las experiencias que tenemos al Estado que ahora este, está ingres- en está en un tema de, de realmente tomar una posición quizás sin mucha, sin mucha experiencia, ¿no? Eh, no quiero llegar a un tema precisamente, hablar sobre, la, sobre temas políticos, pero sí que podamos ser, nosotros como empresa privada, podamos aportar de alguna manera, cómo podemos llegar al mundo, cómo podemos hacer que el Perú sea más conocido, y es cierto lo que dice Enrique, estamos muy atrasados, los países están poniéndose... Uf, como quien dice, las pilas para vender, para vender el destino y nosotros estamos como ahora en un tema de todavía paralizados por lo que está pasando, cuando deberíamos estar ya activos en este momento. Creo que debe haber alguna forma de llegar y nuestra, hacer llegar nuestra preocupación y, y que puedan escucharnos o podamos aportar sin necesidad, te repito, de llegar a un tema que podamos ponerlo como algo que esté relacionado a un tema, tema político, sino un aporte de nuestras experiencias. Creo que todos aquí somos personas que conocemos el turismo y estamos súper interesados en aportar. Gracias, Javier. Gracias, Jorge, por los
0: aportes. Enrique, a ver si... Sí. En, Enrique, eh, comentabas antes del, un poco de que nos estábamos quedando atrás a nivel de la promoción. ¿Cuál es tu visión? Eh, está, digamos, eh, Joe Cochrane, vuestro presidente y ahora presidente de la sociedad de hoteles dentro de, de lo que es también Canatur. Eh, ¿Cómo ves tú la visión a nivel de, de la promoción de lo que está haciendo Promperú? Perú eh, y qué es lo que se debe hacer eh, cómo se puede potenciar o qué nos falta, qué nos está faltando y cómo cómo trabajar más en conjunto entre, entre los, los empresarios. Bueno, que
6: sin, sin a hablar del tema político como tal, definitivamente es un gobierno nuevo que empieza una nueva gestión y ahí hay cambios en todo el personal de Promperú eh, de, de, de de Promperú. Entonces. Eh, tiene que empezar a, a funcionar esa máquina que no es inmediato porque ha cambiado, están cambiando a la gente y eso va a tener su proceso normal de cambio de gente para que se vayan adecuando y es mal momento para nosotros en la situación en que encontramos este cambio para ver cómo va, prom, prom, va, va, va a reaccionar por Perú para la para la para la, la, la promoción del Perú afuera. Es un problema, es un problema y además no sabemos. ¿cómo está la finanza de Promperú ahorita? ¿qué tanto ingreso tiene? que ahora se ha cortado por la cantidad de, 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 de gente que llega al aeropuerto y que se pagaba a pesar Promperú eh, 30 dólares por, 15 dólares por pasajero que llegaba, y al llegar tan poca gente Promperú tiene mucho menos plata que antes, para hacer todo su trabajo definitivamente que sí el golpe debe estar, debe estar sintiéndose en Promperú y va a ser difícil, va a ser difícil definitivamente, ¿ah? ¿eh? definitivamente que sí, ojalá que, que tengamos una buena gestión de Pro Perú en lo que resta de este año y el próximo año, y en lo que resta de este periodo, de este gobierno, que tengamos una, que miremos al turismo como uno como uno, un generador de empleo, como un generador de empleo en el Perú, que somos uno de los que más empleo damos, ya y que, y que haya pues, la, las gestiones necesarias o la, la promoción necesaria para regresar a unos niveles pre-COVID-19,
0: ojalá sea en el año 20. Y dentro de, las, eh, de esas acciones que ha hecho Pro Perú, que, que comentabas antes que se ha quedado atrás, ¿cómo ves, has visto tú las acciones que ya ha hecho en su momento antes, eh, a lo largo del año? Eh, ¿Han podido, digamos, sembrar un poco o, o se ha quedado en, en poca cosa?
6: No, se ha quedado en poca cosa.
0: Uh-huh. Se ha quedado en poca
6: cosa. Se ha quedado en poca cosa, definitivamente que sí.
0: Ok. Muy bien. Gracias, eh, Marisa tu visión del tema de la promoción, bueno, y también comentabas sobre lo que es la marca de Machu Picchu, ¿cómo lo ves?
5: Yo pienso, no, lo, he lo hemos mencionado tanto Enrique, eh, Ibal, eh, Jorge, todo lo hemos mencionado, creo que es clave, es pieza indispensable, importantísimo. Lo decíamos, todo el mundo está con esta promoción, los países están invirtiendo en sensibilizar a los pasajeros, se están invirtiendo en videos, en promoción, en material, en, en, en invitar a blogueros, a influencers, a que, que aprendan, a que disfruten destinos y que son seguros. Creo que no, no podemos eh, perder oportunidades, tenemos que darle a eso, no podemos quedarnos atrás porque, lo vuelvo a repetir, el mundo está abierto para todos los pasajeros y todos ofrecen grandes oportunidades y promociones. Es realmente importante la promoción hoy en día, pienso, considero igual que Enrique, entendemos que Perú no cuenta con los mismos presupuesto que tenía en el 2019, pero para eso también estamos, todos estamos afectados, pero creo que todos podemos dar un granito de apoyo a esa promoción. Ejemplos, traer, por ejemplo, meter con fuerza influencers, contactar a los hoteleros, a la línea aéreas, a los trenes, sin costo, o sea, traigamos todos estos influencers o as, hagamos videos que sensibilicen y muestren al Perú como siempre hemos hecho nuestra gastronomía, nuestro destino, nuestra cultura. Nosotros podemos apoyar en eso. Creo que, como dice que la unión hace la fuerza, tenemos todos que y esta esta reactivación y la promoción es clave hoy en día es clave en las redes sociales es clave en, en, en los aeropuertos en los destinos con, lo, con nuestras, nuestras visitas internacionales que tenemos, por favor los vuelos que hacíamos en el 2000 no están dando ya no se fue reactivado tenemos que ahora mostrar que estamos abiertos que, que hay una apertura del país y del destino es muy importante es clave es clave la promoción es pieza clave hacer paquetes, paquetes de llamando a una mesa a todos los privados para hacer estas promociones no somos aquí es todo la unión hace la fuerza vuelvo a repetirlo y, y importantísimo vuelvo a, a por favor a reforzar eh, y sé, no es la pregunta ahorita, pero sin el aforo estamos realmente complicados porque todos los de destino Machu Picchu dependemos de eso ¿no? o sea, somos realmente ahí están los hoteles que estaba mencionando, la demanda, los trenes los guías, los artesanos, los restaurantes, la ciudad de Cusco inclusive, entonces por favor, ojalá que con esto vean oportunidades de mejoras en lo que es el aforo también y la promoción y eso es, gracias
0: Gracias Marisa por tus aportes eh, Aníbal, ya tu conclusión también sobre la promoción, la marca Machu Picchu y… Aníbal, definitivamente está
2: definitivamente lo, lo tiene muy, muy complejo el, el actual grupo que está en Pro Perú porque claro, es un cambio de gobierno, los ministros son nuevos, y claro, entender o sea, un poco la dinámica de cómo promocionarlo nuestro país, eh, ojalá que, que, que tenga corto tiempo para entenderlo y, y pasarlo, pero… Dentro de este corto presupuesto que se tiene, deberían integrar a, a los empresarios, que somos nosotros, como dice Maricha, que los que sacamos la cara por finalmente el destino, el destino Machu Picchu, el destino Perú, y salimos a las ferias importantes, a las consortías de lujo, y estamos promocionando constantemente, eh, no solamente el hotel, sino que se, se da a conocer el destino, en qué situación está, porque lo primero que preguntan es, ¿es seguro ir a visitar Machu Picchu? Eh, por todo lo que, lo que sale pues, en las noticias sobre Perú en este cambio de, de gobierno entonces lo primero es eh, sentarnos a, a hacer una mesa de diálogo con Perú tratar de poder eh, hacer estrategias dentro de este recorte y nosotros mismos porque también dentro de todo salimos afuera empezar a impulsar este, este destino y ahí invito también al alcalde ¿no? porque alcalde con estos proyectos que tiene debemos hacer de que Machu Picchu la gente pueda quedarse dos o tres noches con los atractivos que van a salir, el tema de Putucusi, el tema de las aguas termales, promocionar el, el camino Inca de un día, ¿no? que sale el kilómetro 104. Eh, eh, personalmente yo estoy en conversaciones con comunidades donde se apoyan eh, con todos los productos que ellos pueden este, cosechar, sembrar. No, porque todo esto es cultura, todo esto es gastronomía y apoya bastante al, a nuestra promoción como, como destino. Este, el alcalde también debería poder reunirse con Perú para poder, eh, de alguna manera, promocionar no solamente la yacta, sino también las cosas que hay que hacer en, en Machu Picchu y las razones por las cuales se tienen que quedar dos noches en Machu Picchu. Yo estoy seguro que llegando a un acuerdo con, con las propuestas que ha tenido José Bastante, y se incrementarán definitivamente los turistas, porque sí o sí van a crecer el tema del turismo, eh, va a ayudar a que, a que el pueblo de Machu Picchu salga beneficiado, ¿no? Entonces invito ahí a que a que busque un sitio, el alcalde, compro en Perú, porque la única promoción que se tiene del turismo receptivo es afuera, no es aquí. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, en... Gracias, Aníbal, y gracias a a todos por por la participación. Gracias, señor alcalde, porque, bueno, la verdad es que le dimos el el pase en en la primera fase, pensando que podía tener. Veo que ha participado y y ha completado todo el conversatorio. Le agradezco. Entiendo que que está tomando nota también de todo lo que han dicho los los empresarios, igual que ellos. Entonces, eh, bueno, a los seis, eh, junto a, a José, entiendo que se ha retirado ya. Eh, les agradezco, se ha extendido un poco el, el conversatorio, pero creo que los aportes de, de usted como alcalde, dándonos la visión y todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo es, es importante. Eh, esperemos que el nuevo gobierno, y bueno, entiendo que con todas estas interacciones que está usted teniendo también, es, puedan concienciarse rápidamente, como decían, y, y, y los nuevos equipos, si hay en CETUR y PROM Perú, tomen medidas inmediatas que ayuden, porque al final esto es en beneficio de todos, no es, no es particular para nadie. Entonces, eh, sí, le doy un, una última palabra, eh, alcalde.
1: Gracias, eh, Javier. Sí, eh, algo importante que quisiera manifestar eh, respecto al tema que han dado la opinión eh, eh, cada uno de los panelistas es eh, respecto al tema de la promoción y el mejoramiento de la oferta eh, eh, turística, ¿no? de los productos turísticos que deberíamos tener dentro del contexto de Machu Picchu y quizás, ¿por qué no hablar de la región de Cusco? Y en esa parte es importante que el gobierno en turno y esto lo hemos pedido nosotros al gobierno anterior también, es que existan niveles de coordinación en los tres niveles, en el gobierno central, en el regional y en el local, para poder hacer una buena política de reactivación, del turismo, de promoción, porque los gobiernos locales somos los que directamente en nuestras jurisdicciones donde se encuentran sitios arqueológicos, santuarios naturales, parques arqueológicos, Hacemos un trabajo directo de, uno, de servicios básicos. Dos, de mejoramiento de productos turísticos en el lugar. En el caso de Machu Picchu, ahí están las cataratas, está eh, la flora, la fauna, está eh, el el tramo número cuatro, el camino Ica de un día. Hay varias opciones. Pero si esto, eh, la municipalidad, no tiene el presupuesto adecuado, como para poder seguir eh, generando un producto turístico, lastimosamente eh, esto no va a avanzar eh, como corresponde. Y es necesario, eh, en esta etapa de, de gobierno, donde existe un gobierno nuevo, es necesario siempre la articulación entre el sector público y el sector eh, eh, privado. Es necesario, porque así... Cada uno enriquece sus experiencias y se toman mejores decisiones para poder articular y reactivar el sector. Nosotros hemos hablado, lo vuelvo a manifestar con las gestiones anteriores, pero eh, no hemos tenido resultado adecuado. Pero esperamos ahora que vamos a estar con o con el Ministerio de Turismo, nos vamos a sentar. esperamos que ellos tomen acciones que ayuden a la promoción. Eh, bueno, y como gobierno local estamos eh, identificados a seguir trabajando por la reactivación del turismo, tenemos una agenda fuerte estos días en la ciudad de Lima con el Ministerio de Turismo, Cultura eh, y el Premier para poder tomar acciones que busquen el equilibrio para poder mejorar la capacidad de carga, eh, el aforo que, de turistas que ingresan hacia Guadalupecho. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias,
0: gracias alcalde y bueno… Como decía, ya estamos finalizando. Al final han sido dos horas once minutos que llevamos. Gracias y les, les agradezco. Y bueno, pues hasta la próxima. Sí, comentarles que no lo he dicho antes, eh, tenemos previsto eh, como destino trabajar Piura próximamente. Entonces ya estaremos informando también para ver un poco todo lo que es eh, Piura como destino y, y todos sus potenciales y, y necesidades. Gracias a toda la audiencia y hasta eh, una próxima ocasión en un nuevo conversatorio. Y a, y a ustedes como eh, panelistas. Muchas gracias.
5: Gracias, Javier. No, gracias, nos vemos. Gracias, Javier. gracias. Gracias, Javier. Gracias. Javier. Gracias. 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 gracias.